0: Feliz, amiga, que ultimamente, é, desde que a gente voltou, o som tá dando certo, a gente consegue se ouvir assim que começa. Será que foi, né? Que
1: fase era aquela? Eu não sei, aquela?
0: eu não sei o que tava acontecendo, não sei se era não a gente, sei. se era streaming art, qual era o rolê,
1: mas até que... A gente não mudou de fones, né? Você uhum. trocou fones, essas coisas? Não, Bom. Não, eu, eu não, mas então... Na, é... época. <risos> Na época eu troquei, não fez diferença.
0: Olá pessoas, é, Olá. eu sou a Paula
1: Vaz Eu sou a Tatária Mota
0: E esse é o Chato Umbreja, o seu podcast favorito de entretenimento e narrativas E é isso aí
1: é... Autoridade de Além
0: é, Muitas, Autoridades de Além, eu acho que inclusive é a nossa especialidade Para os Autoridades é. Além eu acho que sim. Oi pessoal, já estamos recebendo um zoizinho aqui Hello é... povo do chat Bem, essa temporada que estamos iniciando hoje é, é quase como se fosse um, um spin-off da nossa temporada de abertura aí, Chacumbre, que uhum. foi uma temporada que falamos muito sobre estereótipos femininos, né? No entretenimento, Sim. aí na, nas narrativas em geral. É claro que a gente falava muito, puxava muita sardinha para o nosso lado do audiovisual, né? Mas <risos> trazia uns outros exemplinhos. assim. Essa temporada a gente vai focar bastante, na verdade, só em audiovisual. <risos> É, e a gente não queria meio que tocar nesse assunto tão cedo, assim, pra não ser um podcast só sobre isso. Só sobre isso, né? né mas assim, tivemos aí imprevistos, a gente tinha uma ideia de ter umas duas temporadas no meio do caminho, ia ter falar de, ia falar até de adolescentes irritantes... Ia ter muitas coisas, né? Ia ter o nosso apocalipse, ia ter adolescentes, e aí depois íamos voltar para xingar o povo que, que cagou com as mulheres tudo no cinema. É, mas voltamos <risos> antes do que imaginávamos, porque dia 8 de março teve aí, né? E eu acho que não vale a pena a gente perder datas importantes. Sim. E, bem, toda essa temporada... <risos> tudo isso para dizer que toda essa temporada é. vai ser muito, muito, muito baseada num livro chamado Entre Santas, Loucas e Fêmeas Fatales: Mais Representações e Questões de Gênero nos Cinemas da Doutora em História Sandra de Souza Machado é isso mesmo disponível aí para todos né para
1: compra inclusive de forma é. legal legítima compra leio
0: tá na Amazon, tá no uhum. Scribd, para quem assina o Scribd. É... Eu não botei o link aí embaixo, gente, porque o afiliado da Amazon rejeitou a gente. Então, eu já vou aproveitar. A gente não serve. Dizer... A gente não serve porque não temos seguidores o suficiente. O povo, na verdade, não, nem é como se aquele link não tivesse servindo para nada. Porque o povo não clica, o povo não vai. Isso, que a gente indica coisa dessa a gente é isso. Fala. Só clicar lá precisa encontrar o que a gente tá falando. É isso. Mas a Amazon não gostou da gente, então precisamos de mais gente seguindo a gente, né, galera? Isso tudo Dito tá... isso. Dito isso. <risos> compartilhem esse link com seus amiguinhos. chamem a galera, espalhem a palavra do Chá com um Curtam, pro povo. quem estiver
1: no YouTube, por favor, curte esse vídeo. Curte né? esse Compalha, vídeo. Compartilha ele com os amiguinhos. Chama para yeah. as próximas lives. É ao vivo, é divertido
0: bem, por enquanto deixamos de ganhar esse afiliado aí, quem sabe no futuro a gente bota ele no vídeo, Isso. mas pra dizer que, que tá aí, o, o, por favor valorizem aí a literatura e a academia nacional, quem puder com certeza, mas, beleza é... o que, que você está bebendo hoje, Isadora?
1: não passei aí. hoje eu não esqueci hoje eu tô muito simples, é um chá verde chá verde com gengibre limão gelado, que eu tô precisando ficar acordada você é muito chique, que dá tá um calor desgraçado. Muito chique. É... E você, Paulinha, quem tá chique hoje? Hoje eu tenho um mimo <risos> hoje eu tenho...
0: é pra Sim, tem porque que eu, tá passei... eu passei o pão que o diabo amassou bebendo só cerveja de <risos> mercado, aquela cerveja oh, mais olha. simples que tem.
1: Oh,
0: aquela, né? Tipo assim, <risos> porque tem pouco problema no mundo pra pessoa ficar triste <risos> por causa de cerveja, mas tudo bem. Cada um e aí, seu drama, amiga. ganhei um mimo que tem tudo a ver com a nossa temporada, que é Glorioso, aqui, gente. a Gloriosa Rita, que é uma Red Ale da Ouse, que é uma cervejaria de mulheres lá de Niquet City, e fui apresentada e presenteada pela Mames de Dona Isadora. Dona Eu nana. amei demais, gente. Elas não só mandaram um rolê, como veio com um cookie, veio com um brownie, elas foram muito boas. Eu estou completamente apaixonada Estou arregaçada <risos> Por esta empresa é, E é isso aí e, é Então isso. vamos para o rolê Compre o Usibia Ah, e elas têm no Instagram, gente Dá para comprar por direct uhum. Principalmente para galera aqui do Rio Eu acho que no futuro elas estão pensando em expandir Mas é uhum. para quem está ouvindo de qualquer outro lugar Pena para vocês, por enquanto Só aqui no só Rio de Janeiro sorry. Por hora, e é isso por aí, hora. Por, hora,
1: por hora Por vão lá no arroba os beer delas peçam para a cerveja na cidade de vocês por aí vai mas aliás
0: é uma coisa muito legal de fazer, gente quem curte cerveja,
1: geralmente uhum. nos
0: estados tem cervejarias femininas quem quiser apoiar, procurar pesquisar, isso, isso tá em um movimento rolando aí olha só isso, eu <risos> já falo
1: da sua cadeira que você está apostando no visual game <risos> tô apostando no visual coluna inteira, amado esse é o problema. Ai, Feliz Dia da Mulher,
0: Renatinha.
1: Opa, e é isso aí. Vamos cadê? aproveitar
0: para voltar para o episódio, né? Fiquei pegar o gancho <risos> do Feliz Dia da Mulher.
1: Para voltar <risos> para o
0: nosso episódio maravilhoso. É, então, eu, eu quis frisar que a, que a Sandra, que escreveu esse livro, é historiadora. Porque o que ela vai fazer, que é muito legal e diferente da nossa primeira temporada, é que ela vai, ela vai por uma perspectiva histórica mesmo. Vai analisar o cinema, a história da indústria audiovisual. E vai entender como é que esse raio, esses estereótipos se consolidaram. Por que a coisa ficou tão cagada. Por quê, né? <risos> cagada e... é um bom nome, né? Cagado cagada é um bom nome. É claro que ela não fala com essas palavras, não é mesmo coisa não, da academia. Não, é uma é uma pessoa séria. É uma pessoa <risos> séria, não é como nós. Não. Mas ela usa até uma palavra que, pelo que eu entendi, é, é um tipo de pesquisa histórica que está rolando bastante na academia, especialmente a academia... É, mulheres feministas, né, acadêmicas, que é uma chamada História do Possível, não só historiadoras, mas eu acho que antropólogas, sociólogas também estão indo nesse rolê, que é basicamente você entender quando você está fazendo uma, uma pesquisa, tentando compreender algum, algum dado histórico, etc. Que a história que está dita ali que é aquilo, muitas vezes não é, né? Muitas vezes... O, a coisa foi... As pessoas que estavam registrando aquela história e, e aqueles, aqueles dados factícios daquelas fotos... Ela fala muito de foto né, e de audiovisual. Aqueles uhum. registros, por mais que sejam históricos, eles têm é. vieses. E eles foram feitos por determinadas pessoas. É uma coisa que a gente fala sempre né, do lance da história de quem ganhou ela. É. É,
1: quem é, contou, né? Quem ganhou, todo do quem jeito ganhou o seu olhar, né?
0: E aí, esse lance da história do possível é justamente tirar essa venda na hora de fazer a, a, a pesquisa histórica e tentar encontrar o que de fato. O que de fato rolou. O né? é, sem, que, que sem era mesmo, né? O que era mesmo? Como é que mesmo. era mesmo, de fato? Gente, olha só, isso aqui é uma versão simplificada e. Compreendida por mim via as coisas que eu li É uma
1: coisa... Estamos aqui para pro... isso, gente, vamos lá
0: Exatamente, né? eles falam Mete aquele vocabulário maravilhoso Da academia, que é difícil de entender Mas se por acaso passar por aqui Alguma historiadora histori... Historiador, pessoas que entendam Melhor disso e claro. sabem que não é isso Ou que possam aprofundar melhor essa explicação Os comentários são de vocês Vai ajudar a gente pra caramba E é isso aí Com Mas certeza. só para dar um exemplinho é, é o lance Pensa assim nas Amazonas, por exemplo ela, ela dá vários exemplos no livro Aliás, é outro motivo muito legal Para ir procurar esse livro É que ela dá muito exemplo para tudo Então ajuda bastante Mas um exemplo é, Que a gente até já citou no episódio com a Bia Sobre as princesas é das guerreiras, né? De como parece que não existiram guerreiras na história da humanidade, existiram pra caramba. Essas Amazonas <risos> que viraram lenda, tadinhas, né? Como se elas nunca tivessem existido. É,
1: gente, é uma historinha. É, é, é historinha virou mito. Virou
0: mitologia, um né? negócio que foi real, sabe? É, Louco. Ela dá alguns, alguns exemplos muito, muito interessantes, assim. É, e aí. O que, que a Sandra vai fazer especificamente? Estou dando toda, toda esse, todo esse contexto né, do que ela diz que ela está fazendo. Porque ela vai fazer essa história do possível, só que da história do cinema e dos movimentos fotográficos. E ela vai ver quais são as incongruências ali. É, como é que as pessoas defendem o indefensável, como a gente vai ver mais à frente, por exemplo. Como é que a galera do marketing... É, diz que não tem público para coisa feita por mulher e com mulher
1: como protagonista. Ninguém vê isso. Etc. Né? Ninguém vê isso as é, mulheres como... não gostam, a gente fez uma pesquisa, disseram que as mulheres elas não gostam de ver. Né? Aquela tem... da Lingerie é fantástico. As mulheres é isso. Elas não gostam de ver. É não gostam, não. A gente fez uma pesquisa. Uhum. <risos> uhum. Não, elas não é... querem ver mulheres que não sejam assim. Não querem, não não, imagina
0: não. <risos> e, tem, e tem também muito uma coisa assim aquelas lorotinhas de por que não tem tantas mulheres cineastas e muito do que se fala é do tipo ah, é porque as mulheres não podiam carregar o peso em um set, muito... só que assim o que a gente vai ver aqui ao longo desse episódio é justamente o contrário que a, e é o que a, a Sandra tá traz, eita meu Deus Olha. a Sandra traz nesse primeiro capítulo inteiro dela, que é o que a gente vai cobrir hoje justamente a quantidade de mulheres é, revolucionárias para a indústria do cinema que houveram criadoras né, que de apagadas.
1: fato,
0: né? Exatamente, e que criadoras de fato e que foram não. É, quando não completamente apagadas elas são esquecidas assim. Uma uhum. prova para mim do quão esquecidas elas foram é que nós duas fizemos faculdade de cinema e assim é. se eu ouvir falar de uma ou duas foi muito e fa é falar assim, sabe, tipo ah teve essa aí uhum. a gente não entra é quase como se elas não tivessem Feito nada. E a gente vai ver que é bem o contrário. Que assim. não é bem
1: assim. É.
0: E então... É, passo para ti, Sim. amiga. Eu acho que eu, eu, acho que, eu, é, que eu expliquei tudo. o rolê. Tô, assim, um pouco segura? Tô. Porque esse negócio acadêmico é foi estranho. <risos> mas, assim...
1: É, é, eu acho que... Pra gente entender, né? É, esse apagamento, né? E essa questão. E, e todas as questões de representação. É, como a Sandra disse, não tem como fugir de uma apresentação que, é, que são os estereótipos, né? E como a função desses estereótipos é carregaram uma indústria, né? Sim. Não tem... Não dá para negar. É, uma cultura tem estereótipos. Tá? É praticamente inevitável. Não estou falando de politicamente incorreto ou correto. Isso existe. É uma questão de o quão em massa a gente usa, como a gente usa e qual o olhar, né? o direcionamento que se dá para isso. Então, quando a indústria do entretenimento usa o estereótipo, não está fazendo muito além de tentar é, trazer para o barco né, o maior número de pessoas, e de público, e de audiência e de pessoas pagantes. Din-din, tá? Vamos vender para caceta. É. <risos> é disso que a gente está é tá falando. <risos> Fim do dia disso que a gente está falando. O maior número de pessoas que possa compreender o que está sendo passado. Né? é claro que a gente a gente, hoje a gente está conversando meio com uma coisa de primórdios de cinema e talvez essa lógica é, de globalização né, do filme dos Vingadores que lança hoje nos Estados Unidos aqui, aí de uma semana depois na China, talvez fosse exatamente assim em 1916 exatamente 1980, bastante, né? mas a gente sabe que influenciou bastante mas a gente sabe é, que existe uma necessidade dessa indústria de ir sempre além de trazer mais gente, ainda que isso seja passar de um, de um grupo geográfico específico, né? um país em si então esses estereótipos são usados para que eles para que seja compreendida a mensagem que está passando né? parece muito inofensivo falar isso, né? que é só um jeito de fazer o que as pessoas entendam falando assim, parece que é só uma forma de, de que tudo dê certo que todo mundo junto possa né, caminhar de mãos dadas e assistir um filme e curtir é, juntinho, mas, enfim se a gente pensar em fins comerciais existe um padrão e uma necessidade de, de, de padronizar, de uniformizar a, uma audiência né? de garantir que existe um entendimento que vai terminar numa compra, eventualmente o consumo de um produto né? é isso, um, um filme um, uma série, eles são produtos antes, talvez, do que qualquer coisa e ele precisa ser compreendido rápido então, é preciso deixar bem claro alguns padrões para que exista uma vontade né, gerada sempre, reconhecível, e, uma, eventualmente, uma aceitação. Eventualmente, existe uma aceitação. Né, de que, bom, é assim. Né, o mundo funciona desse jeito, as coisas são dessa forma.
0: Teve uma coisa que eu acho que eu esqueci de botar aí, amiga, que ela discute bastante no início do livro, eu acho que eu esqueci mesmo, que eu tô aqui hum. dando
1: aquela bisoiada no roteiro e falei, e será?
0: <risos> Mas que eu acho importante com isso que você tá falando, que, que você fala assim, ah, é, parece bem inofensivo, qual parece. o problema disso, né? O grande problema, gente, especialmente quando a gente tá falando de imagem, e é mais ainda quando a gente fala de áudio e vídeo, né, é aquela ideia do real. Né? É, é, aos poucos Aquilo ali Se torna realidade Então se é. você cria um estereótipo Às vezes até baseado em, ou em preconceito
1: A maioria das vezes baseado em muitos preconceitos é. E baseados em Não em surge de... sozinho né? Não Da surge cabeça sozinho. de um produtor, de um diretor Não é assim, existe uma construção de mundo Uma construção cultural, de sociedades E sociedades diferentes né? Não. Não é só uma às questão vezes... de ocidente
0: às vezes, visões de mundo que já foram repassadas é, milhões de vezes até por outros meios culturais, né? tipo literatura, uhum. que, que o cinema bebeu muito da literatura para fazer, ópera, etc. A gente vai ver, especialmente no próximo episódio, o quanto alguns desses preconceitos vieram ali. Mas se consolida, se cristaliza no cinema... E, e, é, e às vezes até de uma forma meio sub, subliminar mesmo mensagem subliminar, quando você claro. não acha que você está entendendo aquilo, sabe, você não é. percebe aqu aquela linguagem falando com você, e uhum. aí pode seguir, agora que é a mesma parte da linguagem
1: que mas eu só queria... <risos> é,
0: que ela fala, ressalta amiga. muito isso no livro, eu falei
1: eu não botei esse Mas detalhe. eu acho é que faz sentido, que é a impressão de realidade, eu, eu acho, que... Impressão de acho realidade. que você chegou, você chegou nisso. <risos> Talvez eu tenha dito essas palavras, fica tranquila. Ela mas fala é de uma isso. forma muito mais bonita, com muito mais exemplos de forma... Mas eu suponho que esse mestrado, entre outros dela, deve ter feito várias coisas.
0: <risos> doutorado, amigo, doutorado.
1: Então, <risos> então. <risos> então, aquela que tava, só tinha na faculdade três anos depois que estava lá. Hum. Mas, enfim, é, eu acho que uma, o que, que a Paula quer dizer que a autora estava falando são a, a, as técnicas, né? O audiovisual, talvez para a gente agora 125 anos né, de cinema, não sei mais quantos são. Porém. Talvez já fique muito mecânico, mas essa te, essas técnicas foram evoluindo em termos de linguagem, de cada vez mais transmitir uma sensação de realidade, né? Tem a gente tem um cinema de do real que é quase documental e aí vem a questão documental do que, né? Documental para quem? Com o olhar de quem? Então essas técnicas vão ser aprimoradas que técnicas de linguagem, né? As formas, os cortes, as representações de personagens de um jeito a transmitir esses códigos, esses códigos de padronização, é, que também levam um, uma série de conjuntos ideológicos e eles vão ser absorvidos mais rápido. É, é, é simples, na verdade, né? Agora, então, está cada vez mais simples. Mas é uma impressão de realidade que a gente tem é, cada vez mais. É muito doido quando a gente senta, dependendo da série que a gente está vendo ou do filme, que a gente fica reclamando que, que o ser... A inteligência artificial ou o ET não está real o suficiente. O que, que... 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 que significa isso, que que... né? Que significa isso? Essa sacere... é... sereia essa sereia está muito digital. Amado! Anjo, é, né? Porque então talvez espera... seja digital. Ah, calma. Isso que eu já estou trazendo problemas de agora, né? Você imagina quando, né, quando quem estava fazendo esse efeito especial era Melier. Mas enfim, ou talvez uma outra mulher antes de, ou quem sabe vez... outro, ou quem, quem sabe, sabe outros.
0: ou quem sabe outras coisas. Mas a gente
1: entra nessa questão em que a fotografia, né, o vídeo, é, o filme trazem uma sens... uma coisa de, de pureza, né? De ícones puros. puro. Se a gente pensar em numa pintura, por mais que o pintor esteja tirando aquilo, ele pode trocar uma cor da roupa, ele pode ele pode fazer outras coisas. Em teoria, a fotografia, ela fotografou o que é, né? Fotografia te dá é aquilo que é naquele instante. Fotografia nada mais é do que um, um pedaço de tempo. Teoria, em teoria não tem alteração. Várias teorias, tá? Que a gente sabe bem. Hoje a gente tem certeza que você muda a cor, que você muda hoje em dia, especialmente vai muito além depois disso. de ter
0: participado de alguns set de filmagem na vida, né, amiga? A gente
1: tem certeza de que muda. mais da metade do que você tá vendo. Muda. Não, não é, né? é Gente, é filme, é mentirinha. É brincadeirinha, vamos começar. Mas são registros. Que tendem a, a levar a gente a entender e levar a gente para um olhar do. Eu acho que uma experiência de memória, né? O que a gente está vendo agora, e o cinema, pensa num naquela época, e, e aí estamos mesmo falando de 1900 e começou, acabou de começar. <risos> 1900 é, e
0: começou, é ótimo.
1: Pensa em, em uma situação em que você está vendo numa uma projeção de tela coisas que você só via na sua mente, né? Eu, eu deliro às vezes, vocês sabem, já estou acostumado, né? Terceira temporada. Mas pensa nisso. <risos> em que um filme é uma projeção de um dia de alguém, né, independente de como foi. E aí a gente tem a oportunidade de manipular o quê? Tempo e espaço. Né? E aí a gente pode começar a entrar no, nos grandes, os únicos, gloriosos, pais de todas as coisas. É. Como o querido que eu não gostaria de falar o um nome em voz alta, mas falo, mas aí lembra que a gente está falando de, ainda falando de estereótipo, né? E a gente pode falar de Griff, conhecido. Griffes também, dito pelo nosso professor de cinema mundial, Monteiro. É, Griffes. Eu prefiro falar Griffes do que Griffes. Se é é. se é Só para fingir que não está falando o nome dele, né? Porque é dá uma... hora. eu tô falando de outra Useu pessoa,
0: né? Ai, que ai. faz,
1: que tem a criação da montagem paralela, que as coisas, em teoria... E aí vamos fazer um exercício de imaginar que a gente está lá atrás, né? Em que o corte do filme dá uma sensação, finalmente, de que essas coisas estão seguidas. Não só uma, uma peça gravada como era. É uma questão de... Pensa no, no modelo que tinha de você sentar para apreciar alguma coisa, como era o teatro, né? E claramente uhum. era uma montagem de é seleção. Né? É isso. E o cinema te traz essa possibilidade que, é uma, que tem a ver com essa montagem, né? Talvez seja da uma das almas do cinema. Né? Isso. De, e você tem eventos. E, e você tem até mesmo né, a prévia do, do que vai vir. Você vai se criando aquela ansiedade para o que vem. Né? Aquele momento em que o filme... Isso a gente aprende na faculdade. Aquelas coisas né? em que a, o roubo do trem vai evoluindo. Antes era hum. só o cara que chega com a, com a arma e assalta o trem. Depois tem o cara. Corta para a arma. Corta para a mãe com a criança no colo. Você vai criando tensão. Né? Vai criando problema de fato de fato, seria um problema.
0: É, Mas tensão, quando a gente fala, suspense, todos vai
1: dando vai, vai Isso, vai te dando outras dimensões de sentimentos para você ter. E se a gente parar para olhar, e aí no uso desses estereótipos, no trabalho do Griff mais famoso, conhecido, que é o Nascimento é. de Uma Nação, e que eu sinceramente acho honesto, vocês assistirem, digita aí no Google, vai ser tranquilo, eu acho que é importante ser visto, eu sou, aí um parênteses pessoal, são um pouco contra desse negócio, simplesmente apaga e finge que essas coisas não existiram, não? Lembra, lembrem lembrem sempre que elas existiram, por favor. Até porque fica muito mais fácil dizer que não, não
0: Isso. é assim, se a coisa não está lá, né? Claro, não, mas, mas será
1: que tinha? São coisas assim, e já que a gente vive num, num momento né, histórico em que a gente tem a possibilidade de ver o que foi feito, né? tem alguns marcos históricos, Felizes e ruins que a gente não tinha muito além da pintura de alguém. Né? Alguns outros nem isso. Mas nesse caso a gente tem, então coloca aí o Nascimento de uma Nação e vejam é, os estereótipos sendo usados a níveis, a níveis absurdos, agressivos. Né? A gente tem um, um filme extremamente racista, Nascimento de uma Nação é a nação americana, vocês é, um, um, um movimento extremamente racista, extremamente paternalista. Né? A gente tem cenas... É, Surreais de, de pessoas De atores né Atores brancos fazendo Personagens fazendo blackface né Com a cara pintada e aqueles trejeitos Lembrando que o blackface não é só pintar Sua cara de preto É também incorporar uma série de outros Outros trejeitos que acredita-se né? que, que um certo grupo étnico Fazia, acredita-se como? Vamos lá, Griffiths, nascimento de uma nação coloca para olhar, você começa a entender.
0: É, é o lance
1: literal de qual é o
0: problema da porra do estereótipo. É É, é, isso. é exatamente isso, né?
1: E a gente tem aí eu acho que isso não é spoiler nenhum, a gente tem de fato uma mulher branca sozinha correndo de vários negros lacivos, negros, né? Homens brancos fazendo papéis de negros com blackface. Essa moça fugindo desses negros lascivos altamente hipersexualizados, por aí vai, extremamente perigosos e assim, e, e assim caminha o filme. E é óbvio que quem salva essa pobre jovem branca, de fato, pobre jovem, pobre, jovem né realmente, coitada dela, é a KKK, aquela que vocês sabem do que eu estou falando. Então, a gente, a gente entende o quanto isso é usado. Veja bem, talvez nesse momento que esse filme foi lançado, é, não sei, 40% da população americana não tivesse topado com uma pessoa negra ainda. Né? vamos levar que eles são menos do que nós somos aqui no Brasil, vamos lembrar que era uma outra época, é, e aí? Né? Você cria esse imaginário na cabeça é, das pessoas e continua alimentando o estereótipo que tem efeitos extremamente nocivos para frente, a gente sabe que a representação do, dos corpos é negros, homens e mulheres no cinema americano é dificílimo, até hoje.
0: E é um imaginário que se sustenta, amiga, não é nem só o lance de, tipo assim, eles são menos, né? Eu fico pensando uhum. aqui no Brasil, que é, que é o oposto, completo. Claro. Como existe uma segregação via classe, também, né? Do, também tipo, funciona direitinho. Isso, isso funciona com beleza, porque é, quem não entra, né? Quem não não, precisa, não, quem né? não é nem uma questão bolha. de
1: quantidade, né? É isso.
0: Exatamente, exatamente. Mas, além disso,
1: a gente ainda tem intolerância, que é um filme, Vão lembrar não só dos negros ele tinha um certo problema, mas ele também tem intolerância em que ele forma padrões, né? Teoricamente era
0: para consertar, né? Vamos lembrar que, é só, gente, o nascimento de uma nação não é que foi recebido maravilhosamente bem, porque, assim, ele não, bota foi... a como se fossem heróis,
1: tá? É, o que a gente é já, tem... já é relativo, né? É, é complicado, não é, assim.
0: é, não, é, assim, não é muito tão bem aceito nessa época, é. jamais. Por, por uma
1: parte dos Estados Unidos, sim, tem essa parte dos até hoje Mas a gente hoje, sempre tem né? fé Mas... na humanidade Então sempre tem quem vai fazer Como assim? E né? aí, em assim? intolerância,
0: ele tenta meio que consertar isso Meio união dos povos Aquela coisa, we are the world, Michael Jackson uh -huh. Bem we aquela só que é, é We Are The Children, né isso aí Não, mas é... também é We Are The Children Tem o we, we Are The World, world. <risos> Sei lá, eu troco tantas bolas nesse tá, podcast certo, que... que quem, assim. quem me conhece sabe aquela, né, blogueirinha da Quem me conhece sabe que eu... Quem tá aqui você já me conhece, né <risos> Mas é... que que... Ah, sim, então Aí ele tem lá o lance da maternidade Nossa querida maternidade, nosso querido lugar de
1: mulher Na casinha Maternidade no... e domesticidade, porque não tenho nada para pra isso, né É, é. Então, são essas, são essas perspectivas é, e que vão sendo alimentadas. De novo, vamos lembrar que a gente está dando a referência do Griffin, que, claro, nessa época os Estados Unidos lançavam 10 mil filmes por mês, sei lá, talvez nem agora em 2020, mas enfim. É, mas são, essas coisas são criadas, né? E vamos lembrar de novo que essa experiência de pseudo-realidade, que é isso que o cinema traz como possibilidade, não é só isso. Mas é uma experiência de pseudo-realidade, do está acontecendo, olha, já aconteceu e, e, e por aí vai, né? E aí a gente pode seguir para outros amados, né? Pensando no... É. Tito Eisenstein. <risos> em Eisenstein, que tem a montagem dialética, que tem né? o construtivismo russo, e a, e a montagem fazem uma, realmente uma grande diferença no nosso nossa forma de assistir filmes, né? E mesmo assim, tem baseado em algumas coisas, naquelas fontes documentais né, que, que eram para ser, é, existem essas mulheres que antes desses caras, né, aí vamos focar de Griffiths e de é, Agenstein, já estavam ali tent, é, tentando fazer esse negócio de cinema. É, eu, eu acho que o grande lance que a, que a
0: Sandra vai pegar é que assim... Por exemplo, a, a Alice Gui, né? Que é quem a gente hum. vai, vai entrar com ela falando de uma das mulheres Essa foi a pagadaça mesmo, galera Alice A gente vai falar história foi. dela, vocês vão ver o absurdo Ela foi precursora, pioneira em diversos recursos de linguagem, tipo a montagem é paralela do Griffith, que ele virou o pai, um dos pais do cinema O Eisenstein, o outro pai do cinema, por causa da montagem Não é, gente, quando eu... é porque assim, eu sou um tanto tipo debochada e aí parece que esses caras não trouxeram mas Não, é isso, trouxeram. trouxeram, apesar da, da, da merda que veio junto é, o grande lance é que várias mulheres trouxeram também, como a gente vai ver hoje, e o fato eu acho que toda essa conversa do estereótipo é muito pra falar que quem é que tá controlando o audiovisual quem uhum. é que tá sendo lembrado pelo audiovisual, os filmes de quem o que que tinha nesses filmes, eu acho que esse, é, essa vai ser é. a moral da história nesse episódio, assim, sabe no final das contas
1: acho que sim é... Não é muito mas, diferente disso.
0: É, mas aí a gente game pensar
1: game. Né, na, na história recente. Vamos lembrar que é, o cinema tem vários pais. Tenho certeza que vocês sentados aí agora conseguem pensar em alguns. Mas... Não, se, se você
0: conhece o cinema, <risos> né, a gente tem que lembrar que não é só a galera que, que fez ah, o cinema. Tá, não, não, mas cinéculo, cinéculo, veja que, só. Que se onde, você amiga.
1: senta... Mas veja, veja sim. Mas se veja, veja veja, se veja, só. você <risos> senta para ouvir... <risos> vamos vamo lá. Não precise muito. Você comprou um o almanac do cinema, só porque você curte ver filme de vez em quando, aí só a tia te deu o um almanac do cinema. Mil e um filmes para ver. Né? É isso, né? É. Quem tá lá? É Spielberg, é Scorsese. Se é, você der sorte, aparece. der sorte, não sei se é sorte. Aparece um trofônico Hitchcock claro. Grandes a gente pessoas. Um São as Orson pessoas Laird, que estão ali. Aí para arrebentar o negócio Tarantino, Nossa. Oh, sente, é é coisa que, que nunca copiou ninguém, imagina. Esse aí é isso aí completamente <risos> original. Foi dando alfinetão, Tarantino, a gente alfineta. <risos> é isso foi muito diferentão o livro. É, a o não Você faz caralho. Isso é um negócio muito intenso. Isso aí vai. Gente, desculpa, o Tarantino é bacana, a Modova é super legal. Não, a Modova é mu eu amo o era muito legal. É. mas a gente pensa na história do nosso cinema mais recente que traz essa conscientização dessas mulheres cineastas né? a gente vai entrar nessas anteriores como a gente sempre fala que a Apple não inventou a tecnologia, a Marvel não inventou os filmes super-heróis, já tinham outras mulheres que faziam isso antes, é difícil né? Disso que a gente está falando é de apagamento mas atualmente a gente tem esse movimento forte, né? pensa no movimento do Me Too, Time Is Up 2016, 2017 que levanta, né? Que tende a trazer é, é triste pensar o porquê memórias. dessa merda, né? É triste pensar é que que é assim. Isso tem que, é... que acontecer para que a gente cave mais fundo, né? Olhe além, tem que virar o, o olhar para outros lados. É triste, sim. Eu estou contigo. É muito triste. Não, não tem não tem outra expressão para dar. É literalmente lamentável. Mas vamos tentar tirar, né? O, o melhor disso. Mas. Eu não sei se dá pra
0: entender direito isso aí que
1: eu botei, amiga, que
0: eu, eu fui botando da minha cabeça. Eu quero que você eu...
1: explique. Você vai e você me explica. Tá, show, você show, diz o que, de que, de que é isso, mas assim. Beleza. É... O que. É... é bom que a gente fica tá conversando bom, sobre o chegando. roteiro
0: enquanto faz o episódio, que é nossa reunião uma <risos> hora antes. De... Não, tá tudo certo. Tá, tá tudo, tudo certo,
1: vamos seguir <risos> isso aí. <risos> Ah. Pode a gente pensar nessas produções é, de larga escala que a gente tem, é, sei lá, desde 1930, o cinema está antigo e está sempre em larga escala, né? Enfim, é, quem, além, esses, além da gente ter um apagamento dessas diretoras, né, em algum momento a gente tem quase um vácuo, vácuo é, em termos de datagem né, histórica. A gente não vai dizer que de 1930 a 60, mulher nenhuma dirigiu filme nenhum, não é assim, né, disso que a gente está falando. Mas existe um apagamento histórico, né? Finge, finge que não tem. Finge que não tem. Se tem, guarda. Guarda isso. Gaveta esse negócio, né? Sela a ficha. Mas a gente tem que entender que algumas, alguns padrões estão sendo adicionados muito antes do cinema. Né? Eu acho que é, isso, é esse que é o negócio, né? De onde é que vem. É isso é... que você vai falar aí da Molly. É, não é
0: nem, não é nem exatamente só de onde é que vem, mas a, a, a Sandra faz uma discussão... Ali, que eu acho que até a gente mencionou no episódio, acho que foi no de heroína, se não me engano, que não é necessariamente porque tem uma mulher atrás da câmera ah, é. que a coisa vai ser muito não? melhor, porque a gente esquece que, que essa lavagem cerebral é retroativa, gente. Eu não sei se nem. A palavra lavagem cerebral é meio é assim. escola de Frankfurt assim, o povo é. meio. Que, que, que acha que as pessoas são passivas demais. Não é exatamente é. isso. Mas é, existe a coisa de se você vive numa realidade em que aquelas informações são dadas para você desde que você é pequena sobre o que, que uma mulher é, o que uma mulher pode ser e, e que é o que, que uma mulher deve né? ser, né? Quando você chega lá para dirigir, não necessariamente ou para criar qualquer coisa que seja, não necessariamente você vai representar a mulher de outra forma. Não necessariamente você não vai sexualizar aquela mulher, não necessariamente uhum. você vai dar um protagonismo... Adequado a ela e protagonismo adequado, gente, não é do tipo a ah, mulher B10, não sei o que. Não é sobre isso, a gente já teve até episódio é. sobre isso. É sobre ser um personagem completo, um personagem por inteiro. que simplesmente
1: tem... completo, né? Essa é aquele manual simples de como se faz um personagem. É só isso. Exatamente. É só uma pessoa, é só é uma, pessoa assim. uma pessoa fictícia, mas uma pessoa, que é muito dada
0: aos homens, né? A gente vai. Uh? É isso. No próximo episódio, a gente vai descer o um Mario sobre isso, <risos> é o next é mas, é, e aí, ela diz que desde a literatura, que é da onde o cinema bebeu muito, né? Jane uhum. Austen, que a gente está fazendo uma série de leituras aqui no canal, é Nossa. uma maravilhosa, mas que no final dos contas casamento, né? É. Ela que não casou, né? E, e, e aí a gente fala tadinha, porque nessa época não casar é tadinha mesmo. É, porque não é, fato, nem como se ela tivesse social, ganhado
1: é, muita grana um com problema. o trabalho dela,
0: ela de fato se fudeu, é, uhum. porque ela também não era de família rica as irmãs Brontë, nem se fala o que que é o que que é aquele tipo de relacionamento tóxico que temos em irmãs Brontë, né maravilhoso até a Virginia Woolf que é tão revolucionária é. assim eu acho que o que ela foi citando não é assim desmerecendo nenhuma dessas mulheres nada mas assim não. você não tem como não reproduzir é, crenças sobre o lugar da mulher e sobre ao que ela está restrita e o que ela e certos símbolos mesmo sociais se aquilo está tão arraigado em tá você. Errado. E é não isso. tem a tal da desconstrução que a gente
1: tanto fala, essa palavra é. já me deu nervoso há muito tempo, acho que sim. mas. É uma questão mas de é... construção de cada um, né? E é demais. É Eu acho sim que existe um. Acho ruim essa lógica do esquece, finge que não tem, isso daí é uhum. ruim. Não, não acho que isso assim funciona. A gente também tem que fazer um esforço de entender as coisas no seu tempo, no seu momento, né? A gente entende. Jenny Austin no momento dela, na época dela. O né? que, que eu queria dizer para aquele momento, talvez de Exato. fato, que, ele, que ela fosse a única chance de uma mulher na época, entre aspas né, de uma classe específica de mulher, e ela trabalha ali dentro com aquilo, mas o que, é, é meio que um o que mais, né? Agora. agora já que a gente está aqui, né, nesse momento, tantos anos depois, o que, que agora a gente consegue é, ir mais além? A gente sabe que as mulheres vão ter, em termos de cinema, vão voltar lá para trás, né? Hollywood, é, tempos, tempos de Glória. Aliás, era de ouro. É, claro que existem várias representações, além de mãe, além de, de, de sei lá, de, de coisas do tipo, de, de pessoa com vida doméstica, né? A gente sabe que existe a Femme Fatale, que é um... Né? Já que é assim, então vamos fazer de outro jeito, mas que hoje em dia a gente tem um conflito né, de entender o que, que essas personagens são, de fato, como referência, a gente sabe como elas são tratadas, na maioria delas vistas a gente pode ressignificar o comportamento né, dado para elas, mas a gente sabe que, é... enfim, existe... são pontos extremos, né? da, da mulher que desvia da mulher que cuida. Vamos um chamar assim para ficar mais Não, e, te,
0: e tem o lance assim, é, ela, eu acho que vale até ler, amiga, que é que ela, ela fala um trecho, assim, quando ela está se referindo a essa criação do melograma no ar, das uhum. mulheres fatais assim, é que assim, olha só, você tem, tem, tem essa versão, é até o próprio título, né? Que é Entre uhum. Santas, Loucas é. e Femifatales, é, é basicamente isso, ó. A mulher desceu de, de seu pedestal. E não parou no chão. Ela continuou descendo, com o mito, como no mito de Eurídice para os fins do mundo criminal. E aí, ela faz com que o seu amante dê uma olhadinha para trás e traia a si mesmo. É, é, é isso. É a mulher como a, a que acaba com a sua vida. Amada, né? tu virou para trás porque quis. Não, não é conseguir. mesmo. O Demo falou para você, avisou. Vir, te avisou. Não olha para trás. E aí, Segue. a culpa
1: é da porra da mulher que está dizendo que ela sai do inferno. Pega ela na mão e vai, ó. Pega a é garota isso. na mão, você não ama, você não veio aqui libertar? Você foi porque quis libertar, a menina não te pediu.
0: Tô lembrando é nem, aqui. É que
1: nem Persephone, a gente pega todos esses mitos gregos, eu é sempre a
0: culpa do homem e acaba se, se volta contra a mulher, entendeu? Gregos. gregos daquela
1: época, calma. Ah, calma, mas, é isso, meu homem descendente, ouviu. Mas, gente, é, aquilo ali é fácil, virou para trás, porque quis, ela cutucou a mão do cara, tem isso no livro. De repente, ele gente se fala assim, anjo, ei, amor, vira aqui, não foi. Não foi.
0: Não tem, essa
1: narrativa tá hum. estranha. Desculpa, mas deixa, deixa um pouco nervosa, geralmente, mas a gente sabe que é, por, é uma consequência óbvia, né, quando a gente tem um grupo específico no poder, se ele não quiser, né, no, no domínio de algum tipo, de algum meio do que seja, de produção, de trabalho que for, é, se ele não tiver interessado, de fato, é, todo o resto, e aí tô fazendo aspas aqui, pode ser jogado de escanteio, então existe um... um um gap, vamos chamar assim, porque eu não tenho palavra melhor para dizer, né? Ou o jejum forçado, que eu acho justo. É, é justo, um jejum forçado, em que essas, esses estereótipos e essa uniformização é feita a partir do olhar de, de um grupo X, né? Eu acho que o alguém muito também específico. é muito pesado, é. mas é um grupo é, X e que decide, decide para as regras né, desse jogo. Então, os estereótipos que a gente reproduz até hoje, eles nada mais são do que isso. Uma seleção é, pseudo-natural, né? Uma seleção decidida do que, que valia a pena e do que, que era importante. Não só para um, é, fazer o entretenimento, né? De fato, manter é, a mente das pessoas de um jeito específico.
0: Não, e existe uma coisa da retroalimentação, né? Assim, é, parece, quando a gente fala assim, que a gente está culpando... O homem branco, Não. hétero, cis específico, né? O cara que decidiu. É. As pessoas sempre vão para essa vibe do tipo... Não é isso, gente. Ah. E, e a gente vai citar nomes muito específicos, sim, próxima, sim. próximo episódio e, e como é que isso foi instituído. Mas é, existe uma coisa da retroalimentação, que a gente também já falou, falando no caso das mulheres, né? Mas da retroalimentação de assim, parece que o público não quer mais nada, porque parece. o público tá atendo aquilo, né? Uhum. Também. Como é que o público vai saber? O, é, vai clamar por mais coisas se ele não tem chance, não é oferecido ele não tem essas é coisas para ele saber o que elas são. né? É, é então, enquanto massa, tá, gente? É, sempre falando enquanto massa. Sim, enquanto sim. indústria, indústria de massa. É, e aí. Entramos, específic... a gente vai entrar agora nessas mulheres, alguns nomes muito. Os nomes que se destacam mais em termos de história, em termos do é. que essa autora encontrou, pode ser que existam mais. Aliás, se você conhecer mulheres que não entraram aqui na nossa listinha, compartilha com a gente, com o mundo, porque vale claro. muito a pena. Com certeza. Então, vamos dar pioneiraça, Alice <risos> Guy Blanchet, é assim que se fala, minha uhum, amiga, que uhum. fala francês. Eu tá. <risos> E ela, ela é muito legal Porque a gente falou dela na questão do pioneirismo né? Ela é considerada, além disso A primeira mulher a ser diretora Produtora e presidir seu próprio Estúdio de cinema Ou Oi? seja, né? ter um estúdio próprio é... E ela tem Uma história de tipo Um dos curtas metragens dela né? Que eu, vou fal... eu não vou falar esse nome em francês Porque eu não sou obrigada Fala <risos> tradução... La Fé ou Chou Fé ou Show? Que é basicamente tá a Fada Repolho, eu ri muito quando eu li essa tradução. Não sei se já me que de mil... Pode não ser, amiga. Se você tiver Mas outra, é o que diga tem. lá. É... Basicamente, esse curta-metragem de 1896, ou seja, ele é anterior ao carinha. Não sei se vocês já ouviram falar do Georges Méliès que é um cara ilusionista, meio uhum. mágico, né? Que vai pro cinema uhum. e quer fazer umas coisas fantásticas, é né? Aquela viagem do homem à
1: lua. É bacana. Ele, ele, bota ele é o cara Google dos efeitos achar.
0: especiais. É o cara Isso. que começou o rolê dos efeitos especiais. É esse aí. E ela teoricamente anterior, fazendo esse tipo de coisa. Começa, começa aí, né? Ela é meio francesa, meio americana. Não sei se ela é francesa é. foi para os Estados Unidos, mas é mais ou menos esse rolê. E aí ela escreveu, dirigiu, supervisionou e ou produziu mais de mil é filmes entre 1896 e 1920 e é uma das pioneiras de gravação em sincronia de som e imagem antes disso existir na indústria ou uhum. seja tipo ela já fazia esse tipo de tecnologia de sincronização nessa é antes é 20, 20. anos antes de, de, disso ser uma prática nem é, assim é muito surreal é muito surreal é só é... isso só né é só isso só. E só aí, com, tendo feito tudo isso, em vida, ela recebeu um único tributo. É, ela, assim, ela não foi reconhecida pela Directors Guild e nunca ganhou estrelinha da calçada da fama, até ter uma comissão de cinema lá, que muito recentemente, tipo, recentemente mesmo, estamos pois falando... pós né? Pois, é, foi. eu acho que foi do tipo isso, ou contemporâneo, que, oh, que, esse é, que uma comissão de cinema lá dos Estados Unidos bateu na portinha da Directors Guilds e falou então, e a, e a Alice Gui? Será que não vai rolar não, galera? É... E aí, ela finalmente recebeu lá o tal do reconhecimento e a estrelinha na calçada da fama. É... Se vocês quiserem saber mais sobre ela, tem um documentário. Assim, ela tem pouquíssimas coisas sobre ela. Tem um documentário chamado The Lost Garden, The Life in Cinema of Alice Guy Blanchet. Eu posso botar aí nos, nos, no chat, como eu fiz com o livro. E a biografia dela, Alice Guy Blanchet, Lost Visionary of the Cinema. E aí, basicamente, vocês viram aí que ela produziu entre, entre 96 e 20... E a gente tem, em 29 o começo de uma... É claro que ela parou de produzir um pouco antes disso, mas teve um negócio de falência de, de, de estúdio, perda de rolo de filme. tem, tem uma... A vida dela é uma odisseia. É difícil, mas é, também é tem uma
1: questão de ela estava na Europa e tem um pedaço de guerra, né? É, tem vai tal lembrar da, tem que a tal da guerra. Tem uma, uma guerrinha, coisa pequena. Uh, é, um coisa simples. Na Europa que deu, inclusive, a chance dos Estados Unidos se alavancar com a indústria que a gente conhece hoje, né? Por nada não. não mesmo. Faltou guerra no território. <risos> se, a gente olhar, se a gente quiser lembrar, pensar desse jeito.
0: Além disso, teve, assim, e vamos, né? Provavelmente ela não era reconhecida nem naquela época, né? Você teve um único tributo em vida, não? As pessoas não davam muita. É... Até porque mulher é tudo louca, né? Quando, quando nessa, nessa época, especialmente, né? Tipo, Megalomaníaca,
1: egocêntrica, é... o que ela é? Enorme, ela é produtora, é, é doida
0: essa moça. O... É, em 29, a indústria do audiovisual norte-americana começa a aceitar uma listinha de tabus que vai virar a porcaria, que foi o Código
1: Reis. Amiga, um é... parênteses aqui. Você se lembra de ouvir disso na fac... ouvir sobre o Código Reis na faculdade?
0: Cara, eu lembro, mas muito por, eu lembro, mas muito por alto. Eu, eu não lembro se foi é, em alguma, alguma disciplina obrigatória ou se foi em disciplina, em disciplina. Em disciplina optativa. optativa da vida e tal. Mas eu lembro de já ter ouvido é. dele saber que ele existiu. Eu só não me importava tanto, sabe assim? <risos> aquela que. Mas tipo... eu não me lembro
1: de me falarem sobre isso na faculdade. Eu lembro de saber dele, não sei se foi algum livro, se foi algum papo aleatório com algum outro nerd. Mas, é, enfim, dia. né Coisas de quem tentava <risos> na, na UF Em determinado período E tem coisas que não ouviu falar, né Eu, eu realmente não me lembro Se tiver aí um UFiano é, Que se lembre também Conta para nós eu,
0: eu acho que eu não tinha noção Quando eu ia falar do, do impacto mesmo assim Até porque eu acho que eu não pensava tanto em censura assim, eu, era uma pessoa, eu era uma pessoa tão inocente Eu acho, quando eu entrei na faculdade Uma menina eu, eu Era uma menina 17 anos. Mas vai lá, amiga.
1: Vamos falar de Código Reis. O Código Reis é um código de conduta, né? Geralmente tipo que estão criando impor código... aqui para pro... é a cultura, esse tipo de... Código coisa. de conduta, leia-se, né? A.K.A. É... É... <risos> Gente, como é que é o nome que se chama disso? Censura. É. Código de Por conduta, fora. nesse caso, bem. Que dura de 1930 a 1968. 1930 a 1968. Sim, são 38 anos dessa, gra... dessa gracinha, né? <risos> 38 anos. Isso é tempo pro raio. É tempo pra caralho. <risos> né? Pra Inclusive, pagar certas coisas. coisas. Nossa, dá tempo de você fazer, dá, dá tempo... tempo de você criar uma geração nova com outro, uma outra lógica, pensando em outras coisas. É fantástico isso. Bom, tinha uma série de restrições, é... algumas delas, né, não podia aparecer no desde. É, de novo, aquilo. Olhando assim, parece... Bacana, né? Não pode aparecer nudez, né? Não pode aparecer cenas de abuso. Olha, nossa, importante, né? Falar, né? Não ter esse tipo de coisa. Talvez aí começa, não pode ter beijos, relacionamentos interraciais. Não pode ter santo de parto. Pessoas nascem, cara. Todo mundo sabe, mas enfim. A galera LGBT
0: também se fudeu, porque, né? É aquilo assim, vai desde a coisa razoável <risos> okay. assim, O código rei, se não me engano Ele termina quando começam a ter aquelas coisas Das classificações etárias lá nos Estados Unidos Então assim, tem, tinham coisas ali Que eram razoáveis se você está pensando nisso Né, do tipo É, eu acho que esse penso...
1: tipo de, de, de Manifesto sempre tem isso Que ele começa com um ponto Que é razoável e você vai indo o negócio é continuar lendo, né? Nem a letra miúda, porque é tudo muito claro. é né? tudo bem sempre claro, tudo sempre adiciona algumas explícito. coisas assim, tipo, ah, ok, tem, realmente isso, isso é bacana, né? Pode dar uma moderada nesse tipo de coisa, o tipo de representação, e aí você começa a, a descer o, o barraco <risos> um pouco mais. É. Mas a gente sabe que a gente não vê, né? Existe um universo criado, né? De comportamento, de, de lógica, criado, representado, né? Não é criado de comportamento feminino, existe um apagamento de outras etnias né? Existem, existe um apagamento de, de minorias, vamos chamar assim
0: e concomitante é isso a criação de toda a indústria, na verdade a, a é criação <risos> mesmo da indústria em termos do que a gente conhece é. hoje
1: né do que Ela seja isso né parte né? disso a gente inclusive se parar para pensar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né aquele, aquele prazo de validade que as atrizes têm tem uma lógica, né? Uhum. Existe um, uma, existem uma série de coisas específicas que vêm... É, dessa época. Desse né? período, né? Dessa rigidez de época, dessa, de, dessas ideologias políticas, sexuais, o, o que e, foi. De, e de
0: mercado mesmo. O que, que eles é, achavam que venderia, que venderia mais e, 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 e aí, de é de novo a tal da retroalimentação. Então, assim, você é. tem nessa mesma época... Os filmes de gênero que agradeço muito. Tem coisas bad, coisas boas ali. Como tem tudo. coisas
1: tão bacanas, mas tem coisas
0: muito bacanas nos gêneros. Mas surge ali, é. né? O Star System que é a glória e a dor de quase todos os atores. Nossa. Surge aí também. Aí a gente <risos> copiou muito bem, né? Globo, copiamos muito bem. Star <risos> System. valeu, valeu, valeu. É... <risos> Oh, Deus. A coisa é, de só os produtores e os diretores importam num filme, né? Por que por que, que eu vou querer saber quem foi que escreveu? Realizado por Quem foi que é realizado ah,
1: tem 300 pessoas nesse sete. Vamos conversar, quem realizou isso aí, né? Mas enfim, assim, <risos> tá um ótimo. Só falando ô. quem fez, né? É a tal história. Ah, é, ganhou, o filme ganhou... Prêmio naquelas categorias, mais ou menos. Sei lá, edição de som, essas coisas. Quem se importa? Quem se importa? Você tá ouvindo? Estou falando Como com assim... você, Oscar. Estou falando. Como <risos> assim, cara? Vamos cortar umas categorias inúteis, tipo figurino, é. edição de som. Mixar de som pra quê? Que isso? Que diferença que faz? estão tá ouvindo? Cê tá vendo? Qual a diferença que faz? Gatinho. <risos> gatinho, gatinho <risos> e em 1916 a gente tem outra senhora super interessante Louis Weber também pioneira também diretora de estúdio mas inclusive no momento foi considerada mais bem paga né? É, independente de, de gênero é, a diretora mais bem paga dos estúdios na época, 1916, tá? foca na data comigo e... foca na data <risos> isso é super importante é, enfim ela inaugura algumas técnicas importantes e aí o split screen, né, que é a dupla exposição, é uma das, das revoluções que ela traz. E aí quando a gente fala revolução, gente, de fato, 1916, 1896, isso é, isso é revolução de cinema mesmo. Talvez para a gente agora, que está vendo né, robôs orgânicos, não, seja, não pareça tão incrível assim, mas é.
0: Mas muito dos códigos, assim Eu fico pensando nas cenas de telefone Que agora viraram cenas de, sei lá, o WhatsApp Mas as cenas de telefone Que era o povo, assim, um numa metade da tela Outra pessoa na outra metade Foi aí, entendeu? Foi essa roça é. aí
1: Vamos dar nome às coisas. É, coisas Também teve, teve Seu próprio estúdio, né? Junto com a Alice Lá de cima Gui e Mari. Não, não deu
0: sentido juntas, amigo, que eu acho que eu escrevi meio não mal foi mas aí, é... Então não fizeram
1: ela... parte do mesmo rolê?
0: Então, no sentido de, tipo, as duas tiveram Estúdio, foram das mulheres que tiveram Estúdio nessa época, mas eu tô vendo que a minha frase Foi cagada aqui, Tipo, ela não foi, tipo Ah, vamos ter um estúdio juntas, amiga Nós Entendeu? Conheceram, não foi isso, Elas Hum, aí eu já não sei, amiga. Não tava, não tava lá. Elas
1: não, não... tomavam cafezinha no café de Paris. Não achei isso na
0: minha pesquisa. Já era
1: difícil achar que essas
0: mulheres existiram, entendeu? Eu sei que eu sabe, elas tive... foram amigas. Sei lá, vamos
1: criar, vamos fazer filme, né? Assim, não tem uns filmes de Fulano, encontrou com Fulano naquele dia, de rock, Não, fazer... a, a,
0: a, a Tia Wong eu botei aí porque,
1: para tipo, foi uma das poucas junto com essa aí, e a, 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 e a Gui. Show, e Tia Wong é uma. A é uma dona de estúdio formada por equipe chinesa, inclusive. Completamente. Nos Estados Unidos, né? Completamente. Yes. O que está valendo. Mas é isso, é uma daquelas que morreu falida, sem, sem que as pessoas se lembrassem dela, né? Em 1969, morreu cedo. É, e era eram realmente uma diretora, um, é, talvez um pouco extra para aquela época, né? Que tratava de, de temas como aborto, falava de, de métodos contraceptivos imagino né o rolê, como devia ser, 1916. no Código Reis, assim, tipo,
0: né? é, porque, assim, ela começou a se ferrar no Código Reis, foi isso, assim, claro. ela, até então estava valendo, sabe, não, é, sei como era,
1: não sei como era a recepção, mas ela
0: era, se ela era mas mais era feito, né é. era feito, é saca. era
1: feito, acho que essa é a diferença, não sei também como era a recepção. Mas era feito, ela estava sendo bem paga para isso. E falava de temas que fossem é, é, voltados, né, pensados no público feminino. Né? Questões é femininas, por assim dizer.
0: E, Fala. bem, tivemos uma única mina que se deu bem nessa época. Se deu bem assim, né? Porque ninguém, ningu, nenhuma mina se deu bem. E eu acho que, sendo quem ela era, a Titi Adoro de também não se deu exatamente bem, mas ela conseguiu continuar trabalhando. Foi uma das é. poucas cineastas que continuou trabalhando. E, assim, a Sandra tem um achismo para isso. Que é o fato de... Não ela ser lésbica. Era uma cineasta lésbica, mas era hum. andrógena. Ela, ela se travestia como homem. Não, eu acho que é travestia, assim, bem... Em trágil, <risos> acho que não é isso. O estilo dela era esse. Ela se vestia muito de forma masculina. Legal, é a vibe da ela, tinha, ela se portava muito de forma identificada como no gênero masculino. Então, uhum. foi alguém que conseguiu continuar ali. Eu acho que ela também não... Ela, ela seguia muito as convenções do reis, não, 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 não usava muito, embora usou sim. Tem, tem uma tem uma coisa que eu fiquei surpresa. Estou doida para achar esse filme, não sei como é que eu acho. Mas, basicamente... É, aí fala assim, geralmente com filmes convencionais mas ocasionalmente consegue contrabandear questões femininas e de gênero em suas produções né é, que são Vou personagens é, personagens femininas que não vão no estereótipo da mulher submissa ela tem, uhum. ela tem muita coisa da mulher não exatamente a mulher fatal às vezes sim tá? às ela, vez ela sim, brincava né? bem com esse estereótipo pelo que eu entendi lá do que a Sandra fala mas assim, da, da mulher é... que age, né? Que é bastante para a, é tipo, é, a, né? a gente a mulher a gente é bem, é isso, é literalmente isso. A gente do seu destino. E aí ela inventou o microfone <coughs> boom. Assim, para quem não é da galera do cinema, E não entendi isso, mas assim, basicamente todo site de filmagem tem um carinha lá, operador de som, tá segurando uma vara parece uma vara de vassoura, que de fato foi a primeira foi um negócio de vassoura pendurado, um microfone não, assim que é para captar o som é, perto das pessoas ali, o som ambiente mais a conversinha, de uma forma ali tem as especificidades dela que a galera do som sabe, eu não sei, eu tô só dizendo que eu vejo esse povo no set que eu queria legal, é que,
1: sabe. Também, que eu não ouvi falar sobre isso na aula de, de, de som? som ou não, similaridades tá?
0: não, não, não não ouvi também é, e aí, o filme que eu falei que eu queria descobrir é um chamado Wild Party, que basicamente uh! se passa numa faculdade feminina e possui mensagens subliminares sobre lesbianismo. Eu fico pensando o que que foi esse filme na época do Código Rei, assim, tipo, imagina isso, imagina essa... E não pegarem, assim, passar na censura, tipo assim, Passou, eu, quero, né? eu quero muito ver isso, sabe? Eu quero muito ver isso. E Realmente, foi a curioso. primeira foi a primeira mulher cineasta reconhecida pela Directors Guild e ia ter sua estrela na calçada da fama. Talvez porque não tenha sido boicotada, né? É, talvez porque tenha sido a única que continuou Tem lá, isso, né? que continua... trabalhando.
1: Que não foi é... pa... de todo, né no passado de toda a borracha.
0: E a, a gente vai transitar agora para as europeias, mas antes disso, vale dizer que só nos anos, no final dos anos 60, com a segunda onda, segunda onda do feminismo, que a gente tem as mulheres voltando até algum destaque como produtoras e realizadoras. Mas daquele jeito que a gente sabe, né? Oscar, né? Bem, a gente sabe como é que é esse rolê. É, tipo, que finalmente uma mulher é premiada como diretora por um documentário sobre guerra. É, não é mesmo? Show! É, que as mulheres teoricamente não podem fazer esse tipo de, de tema, esse tipo de coisa por isso que elas não são premiadas, entendeu? essa é uma das justificativas
1: da indústria tem, mesmo assim.
0: tem, sim. Que, tem, que os temas que são mais adorados e que as mulheres mas não as mulheres geralmente mulheres, não mulheres, envolvem elas nem se é, não, por isso elas não
1: gostam disso, então não. entende, aí a gente não é. mas assim, se elas fizerem, a gente vai olhar ou pode é só deixar. elas fazerem, é só elas fazerem a elas verba
0: fizerem. pra fazer, porque como é que a gente vai dar dinheiro pra uma mulher
1: fazer um negócio desse, né? mas assim se elas fizerem,
0: a gente temia. Não,
1: mas a gente... Nossa, a gente olha. Fica isso aí. Uhum. Vocês não precisam ter dúvida. Uxei. Ai, amiga. Queria Bem, dizer que queres. nesse exato momento, no ano de 2021, o Globo de Ouro contou com dos cinco candidatos é, a melhor direção. Três eram mulheres... É, que é um marco histórico, daqui a oh. 30 anos a gente ainda vai estar falando daquela única vez em que três mulheres foram indicadas alguma eu, coisa. Ah,
0: cara, eu espero que não. <risos> e que eu,
1: uma eu, delas não. ganhou.
0: Eu não sou otimista o suficiente para ter certeza,
1: mas eu espero muito, sabe? Que, que... Eu gostaria de <risos> dizer, o Solar que me deu muitas, muitas <risos> vontades de ser uma pessoa melhor <risos> é, e de pensar, foi mais de fazer o esforço do, da projeção do melhor para ver se isso funciona. Viado, <risos> difícil. The Start né? of Something Puta New, coisa.
0: queremos muito mais. <risos> Aquela citando. Fiz com Musical, o Paulo ou Fizeram até um spin-off zoado lá na Disney. É... Só vamos seguir, amiga, só vamos seguir. Porque... <risos> Talvez um dia a gente faça um episódio sobre esse tipo de coisa. A cara da Isadora.
1: Sobre, tipo, com com Musical? É, sobre isso. Eu vou ter isso, sobre... que ver, tipo, dois. Um eu me lembro, eu acho.
0: Olha, eu acho que assim, quando lançarem o um Rebelde da Netflix, a gente pode fazer um episódio... Que tá pra rebelde? Tá pra acontecer, tá pra acontecer, tá pra acontecer. um Rebelde da Netflix, foi até anunciado. É... Quando lançarem, ah, a gente faz um... Remember é... dessas coisas. E aí, eu chamo gente interessada, você pode nem vir, se você não quiser. Se você quiser ficar sorrindo da nossa cara, você fica à vontade. <risos>
1: Tomando meu chá e rindo na cara do de é.
0: Parece algo que eu faria. Ou você aparece e fica rindo... Em áudio da cara dos outros também, essa é uma possibilidade. Mas vamos, vamos seguir o bonde, amiga. Eu tô... Ai, meu pai, desculpa, um parênteses, gente. Eu tava demorando para mim, parênteses, gente. Eu acho que hoje, é assim. hoje eu A hoje gente muito tá confortada. bem
1: pequeno. Mas vamos lá para algumas cineastas europeias que conseguiram produzir filmes, né? É, e que marcaram né, a história entre os anos 30 e 70. É pouco, mas tem. Não dá é para dizer pouco. que não. É. Pouco país existe, tá? Vamos, é, são vamos as poucas que
0: a gente ouve na tal da Faculdade de Cinema. É, na Faculdade de, são de Cinema nós são europeias. Daí.
1: É isso. Não Always. todas, mas algumas delas. Sim. E aí a gente pode... Não tem como fugir, né? É, a gente precisa falar de Leni Riefenstahl, né? <coughs> ah. Que foi diretora, a, a diretora audiovisual da propaganda nazista. É verdade, e de fato a gente estava tendo essa conversa, é um dos nomes assim, que eu ouvi em casa, as pessoas sabem disso. Ah, é? Não, não sei se sentiu uma diretora lá, aquela, dona né, assim? Zinha. É, é, é bom que a mulher cineasta que se lembram é, é essa, né? Tipo, ouvi é isso cedo na vida. Não tem, você não sabe. Bárbara Streisand e aquela lá. Mas quer dizer, Bárbara é. Streisand só, só dirigiu o Andorra. Enfim. <risos> então, de <risos> repente, acaba saindo melhor. Vocês podem pôr aí no Google para entender o. o que mais, né? então, é, Ela essa senhora inovou fez. um monte de
0: coisa mas a gente Tem não vai sim, faltas de... inovações, inovações Mas
1: é, Cada um trabalha onde Onde quer é. A gente já se deu o trabalho
0: de falar do, do Griff
1: né? é, assim, já, já, já chega de, falamos, de já Supremacista chega por hoje é. Mas existe, a gente não ignora Não precisa ignorar Só deem o... a lembrança necessária Bota lá é, O Lenny Riefenstahl no Google E sejam felizes Ou não
0: vai, vai vai da sua consciência tudo Bem, certo Agnes Vardar, eu acho Vardar amiga, se você quiser falar essa também porque você, você falar começar as europeias e ficar na leninha é sacanagem Agnes vai.
1: Vardar, nascida né, na Bélgica é, começa a produzir, produzir em 1950 e produz até morrer em 1919, é legal. Em 2019, foi, tem muito pouco tempo, que na verdade, eu acho que é das cineastas mais tem antigas, certamente mais celebradas, né? Quando a pessoa conhece um pouquinho mais do cinema mais assim, ela lembra o nome da Varda, que foi sim uma cineasta é, autoral, né? É uma precursora da, da Nouvelle Vague o filme inicial dela é antes de Dano Velivag ter esse nome, né? ter, se chamar o que é, começar de fato, vamos dizer assim. Tem uma, ela tem um trabalho autoral, uma coisa de realismo documental. O existencialismo é sempre muito trabalhado, né? existem questões de, ela tem filmes em que os personagens se se interessam muito em se entender, ou tentar se entender, ou até mesmo o espaço onde eles vivem. É... Tem muitas questões femininas, questões de gênero. Ela tem, sim, um lado, acho que, documental, social. É... Enfim, é das minhas cineastas preferidas, sem dúvida. Inclusive, em 2015, não sei se vocês isso, em 2015, lá no Porto Postdoc, a gente estava no intercâmbio, no Porto Postdoc, que é um festival de cinema que tem na cidade de Porto, em Portugal. É... Sei lá... <risos> ela passou no, no Festival Grande, eu fui eu fui eu a Karina, a gente foi, eu fui ser voluntária naquela época, que, sei lá, por que não? aí ela... É tá? ela...
0: Não, 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 termina depois. Não, tem um parênteses muito grande, que não é sobre é absolutamente nada que importa os outros. Então termina, conclui o seu rolê, conclui o seu rolê eu, conclui, seu rolê e eu faço meu parênteses.
1: Em, em 2015, ela já velhinha, passou um filme dela no cinema Rivoli, Passou um filme que ela tinha acabado de fazer com a Prada, um curtinha super simpático, passou, e depois ela veio, é, entrou assim, tipo, brotou a fiquei completamente sem chão, completamente sem sentir, mandei várias fotos para os amigos na época, na época do celular, nem tirava foto dele, aquela 2015, <risos> 900 anos atrás. E ela, eu hum. fiquei muito assim, muito sem saber o que estava acontecendo, a, vida, a vida, tinha, minha vida tinha mudado completamente naquele segundo, meus colegas portugueses assim, tipo, acalma, viado, que é isso. E foi super legal, ela ficou super indignada que o filme dela passou em francês e não tinha legenda em português. Ela achou um absurdo. Ninguém obrigada é obrigado a saber francês. Eu falei, gente, se eu já amava essa mulher, eu amo um pouco mais.
0: Hum, Enfim, hum, é isso. Hum, Era uma
1: história pessoal né, de você encontrando, da pessoa encontrando alguém que nunca achou que ia encontrar Iconi Mor na vida. Enfim, é, se você daria, momento... um filme,
0: daria um filme da Agne Garda. Sabe <risos> esse momento...
1: é. Fangirl aqui, porque eu sou, sou mesmo, é. digo. É, 1962 ela lança Cléo de 5 a 7 ah, que, é um que é um filme maravilhoso é um dos poucos muito. da novela e vaga que eu suporto tipo, eu suporto e pronto. gosto, na verdade eu acho
0: que suporto é o um nome que eu dou para os outros da novela e vaga, mas eu gosto muito da Agne
1: pronto, a Agne, ela realmente é. tem uma não é por nada não, ela tem mesmo um, um estilo bacana ela tem uma coisa que é precursora, talvez até hoje né? Cléo de 5 a 7, ele é documental, ele é autoral, ele brota o um musical ali no meio, eu não, não sei explicar e eu é não muito, sinto
0: é, é uma coisa muito específica minha, porque eu converso com os outros e vejo que não é assim que eles se sentem sobre Nova Novel mas assim eu não sinto nela a arrogância que eu sinto nos filmes de outros realizadores, sabe assim quando você está assistindo um filme você percebe o realizador tem, ali? Tem uma arrogância não no sentido de, de você perceber ele enquanto narrador e, né, não é sobre isso, mas é sobre não. você perceber o cara te falando assim, olha como eu sou foda. É. Sabe assim? Sabe assim? E na Vale Vague tem muito
1: isso. Tipo assim, a terceira eu... temporada de Sherlock, da BBC? A gente uh -huh. é tão uh -huh. inteligente. Uh -huh. tão <risos> inteligente. É tão foda. Eu sou tão Tô foda. Tô dando a referência recente, gente, pra vocês ah. entenderem, é né? nada não. Só que às vezes e, a pessoa e, não tem a referência. E não que antiga.
0: não seja, não que não... Eu, tipo Também assim, eu não, eu não cago pra Godard, eu sei que o cara foi importante, entendeu? Mas assim... <risos> dá vontade de cagar porque é muito irritante é tipo é Filho
1: da puta do caralho
0: é, é assim ele podia ter dado essas inovações para outras pessoas realizarem eu acho assim mas o tá eu um não dele. sinto é, eu
1: não sinto nisso mas, mas é, pra um dizer
0: é, é, é um filme
1: é isso é um filme 57 é um filme bem é, existencialista né uma protagonista feminina repensando a própria vida né uma protagonista. Man, antes de Breaking Bad, já tinha alguém preocupado com o uh! Olha só. <risos> oh my god! O oh quê? Okay, antes de Breaking Bad? Never! <risos> Inclusive tem um episódio lá em, em Game of Thrones, meu Deus, tô demais hoje. <risos> Em Grey's Anatomy, que já tem um personagem tem um episódio lá, não consigo lembrar a temporada, me ajudem aí, em que já tem um personagem que ele fabrica metanfetamina, é antigo, mais antigo que Breaking Bad, já fabrica metanfetamina dentro de casa, a esposa meio que sabe, mas não sabe, vocês lembraram que é o episódio, é isso, me ajuda. Só sei que foi, gente, eu já vi isso Gente, antes, só pra falar é não, não tem metanfetamina também. em Cláudia 5 ou 7, eu tenho a parte do câncer só, mas, é, mas eu acho que valeu o link.
0: <risos> é, não, é só pra deixar claro. É que eu agora oh. tô
1: fazendo uns parênteses de como você ah, faz, tá? Você tá, tá me influenciando. Tá aprendendo, né? Ah, esse mas, podcast enfim. vai virar uma beleza. É. Mas é isso A gente acompanha nesse filme Ainda estamos com o Cláudio 57 Que vale todos os parênteses possíveis né? Ela É isso, ela passeando por Paris é, e, e repensando a vida Ela está com um problema de saúde grave Ela tem que ela, ela entende que ela tem que pensar a vida dela né? Do que está que valendo que que e, não e, tá. e mesma
0: coisa do Eu acho que tem uma coisa ali relacionada relacionada a relacionamentos, é, muito interessante, assim, do tipo, olha só a quantidade de gente bosta que tá me cercando e o que, que o amor é e o que, que o amor não é, e aí ela vai lá e fica com um cara completamente aleatório, não é isso? Aleatório, tá com um cara, completamente soldadinho. aleatório, mas que, tá, que, mas que tá pra morrer também, que é guerras, né? Ele vai então, pra guerra, né? Ele vai então pra guerra. Ele se
1: encontra, ele tem um espelhamento muito interessante né? é muito Caminho bom pra que, morte. Muito é bacana, que... é, vocês encontram o telecine. Tá aí, no... aí respira, ai, mas o que eu vou ver esse filme, porra, no Telecine, calma, <risos> calma, também não é assim, ai, eu não sei o que fazer, para de chorar, a gente tá num momento interessante, <risos> em que já, que existe um, um, um levante, né, e uma, e uma tentativa de trazer essas pessoas, então, antes de falar, ai, meu pai do eu nunca vou conseguir ver isso, respira fundo, digita lá no Google, no Google, que ele vai te apontar onde, <risos> Eu já
0: tô dando dica, até fiquei assim. até um pouco perdida. O Gugole O é Pior que eu já ouvi você falando isso daqui. É eu, sou... eu, eu tipo... ah, por um segundo. É... Eu já tô na minha segunda cerveja, amiga. Eu não resisti abri, abrir, Legal. entendeu? Abri, é, estou tá chorando. Tá é porque... Porque... Ah, não, não, tem isso, mas tem a coisa que eu tô chorando internamente. Que eu ia, me... eu ia guardar ela pro próximo episódio, entendeu? É, mas Ainda... ia, amiga. Eu ia, mas, é, né, eu não consegui. Yeah. Bem. É e essas cervejas têm um percentual de álcool muito maior, não me é... Nossa senhora, eu vou correr, eu vou correr. <risos> não, mas eu, eu ia te perguntar: ah, tá. é, eu falo Marguerite ou você fala e eu vou pro contra-cinema?
1: Posso eu falar, acho que eu falei que que
0: falei todo mundo aqui. Não tem problema. É, tá,
1: beleza. Gente, eu aí, eu... é, isso Vamos falar preciso, de Marguerite não esque... contra
0: cinema.
1: Não se esqueçam, <risos> nunca de Agnevardar, por favor, vejam lá, sempre, que possível. Tá mais fácil do que parece, né? Quando a gente entrou na faculdade era menos é, Você precisava isso. do tal do Jack Sparrow para conseguir essa Isso, merda. era mais assim. Vamos falar também de Marguerite, Marguerite Duhat, que escreveu e roteirizou Hiroshima Monamuri, Hiroshima Monamuri é de 1959, né que é extremamente lembrado. É um filme, inclusive, que a gente nem necessariamente bota o status de culto, que tem uma geração né, dos anos 70, que viu esse filme, achou bacana, viu? viu um cinema X. E de vez em quando você vai conversar com... É. Pai e mãe, eles têm essa memória Sim. de um filme que é mesmo, um filme E mapa. é
0: aquele, cara, que, que... Esse eu fiquei puta quando eu li, porque eu nunca tinha ouvido falar de Marguerito Rá. Você aí... nunca tinha Não tinha ouvido falar dela. E aí, Hiroshima e Monamura, eu ouvi, né? Na faculdade então... Ela é um é um foda, hum. nananã. E aí só falaram da porra do Alain René. Da porra não, vai, o cara, o cara tem seu valor. É bacana, mas assim, tá? É, é bacana, bacana, é. Mas aí, essa mulher não só escreveu a porra do livro, como autorizou o filme. É. E aí, não, mas o filme é do Alain René, entendeu? A história
1: dela. A história pra quem dela. não tá acostumado, às vezes, vou, dar, vou dizer, mas assim, às vezes a pessoa não tá acostumada a acompanhar o... As entradas, até o depois, o rolo, né? No final do filme, dizendo quem fez o quê. É, e nos filmes franceses, né, no filme americano, o filme inglês é directed by, né, dirigido por quem o filme, mas o, o cinema francês tem uma coisa interessante que é o realização por, né, hum. o realizador do filme uhum. e é muito interessante isso, que é claro que é uma questão de, de língua de idioma também, mas o dono do filme e aí a gente também tem que fazer um parênteses, que a gente está falando de velho Vague, existe É cinema um, é de autor, né, existe uma, uma um abraço muito forte, às vezes estrangulante, do que se chama é, isso, do que é o, o, o diretor autoral nessa época. Então, a gente sabe, as pessoas conhecem o Jean mas quem escreveu... Ai, olha, não sei, mas a Alain Resné dirigiu. Então, Marguerite do já podem contar isso aí na, na próxima. Bota lá no Google também, vocês vão ver que ela tem livros, tem outras andadas também disponíveis com um acesso mais fácil, tem na Amazon, tá tudo certo, as duas eram as únicas mulheres da nova onda francesa, e aí, parênteses, as duas únicas mulheres que a gente sabe, se você aí conhece, uma moça que fez um filme, fez um curta, lançou na época, foi ignorada, não foi, foi amada, compartilha com a gente, conta aqui que a gente também não, não sabe tudo. exatamente né? Ela também escreveu o livro e filme Nathalie Granger em 1972, é,
0: eu, eu, essa parte... Eu não conheci esse filme, inclusive eu ainda não, não consegui conheço. assistir. É. Mas eu tô doida pra assistir porque a, a Sandra faz uma... Na verdade, ela pega a Annie Kaplan, que é uma teórica uhum. feminista. Teórica de audiovisual feminista, né? É, que analisa muita coisa, aliás. Ela é muito foda. É, e, e que analisou esse filme especificamente. E é um filme que eu achei interessante porque tem uma coisa do de analisar, o, usar muito som. Que é uma coisa que, uhum. inclusive, eu vejo muito mais mulheres autoras fazendo do que homens. É uma coisa que eu tenho percebido. A, a Lucrécia Martel, assim, uhum. tem uma galera, tem uma galera sim, é. que, que usa som. Não que homens não façam isso, mas é, em termos de... De autoralidade, é algo que eu venho percebendo, né? Mas... O que, que eu tava falando? Ah, sim. <risos> é... <risos> tem isso tem isso é, tem uma coisa muito legal de é basicamente a história de uma menininha que é muito selvagem né ela tem uns comportamentos que teoricamente são agressivos tem que assistir esse filme para entender qual é o rolê mas que a escola tá numa de tipo ah dá um jeito nessa menina ou troca conserta ela de escola com certa isso aí né? E aí o filme quase todo se passa toda vez que é a, a mãe e a filha dentro de casa em silêncio você toda vez que tem barulho
1: uhum.
0: é, do lado externo da casa ou seja que é o não é o doméstico logo é o universo dos homens tem, tem, tem todo um rolê com essa diegética, a, a voz também que vem é a voz do rádio masculina, tem, tem umas brincadeiras assim né da, da, dela. E eu achei legal, bacana, achei interessante. Bacana. Tem que assistir o filme pra falar de verdade sobre ele. Claro. Só fiquei ali lendo a crítica alheia, mas achei muito gente...
1: legal. É, acho que vale dar essa pesquisada pra assistir, hein? Também não sabia que era tão assim. Achei bacana. E mas aí pronto, chegamos gente. no rolê, Falamos né? dessas, é isso. Falamos dessas que são exatamente as, aquelas que... que claro que é isso, claro que tem mais, né? Vai além disso. Mas essas são as que a gente lembra é, logo se lembrar, dessa época que a gente lembra logo, é, enfim, não tô ignorando a carreira de ninguém atualmente, né, é só mesmo para a gente seguir o, o parâmetro histórico. Vai lá, amiga.
0: É, então, aí a gente tem uma parte que é difícil até de falar, gente, porque tem um monte de teoria junto e que a gente não vai entrar tanto nessas teorias porque elas são... É. Elas são complexas. A gente pode até tentar fazer <risos> uma temporada explicando teorias feministas, se vocês quiserem, peçam aí. É, é um negócio. É, é, um... é um rolê. Dá para fazer. Mas aí é um episódio para cada. Precisa entender a complexidade das coisas. Mas assim, oh, influenciadas muito por essas cineastas francesas, também pelas teorias francesas que estavam surgindo do cinema e por, eu acho que assim, rolou muita influência do Eisenstein mesmo com a uhum. montagem dialética. A gente, a gente não explicou, mas basicamente montagem dialética é assim: a pessoa não te entrega o significado. Ela te dá X num plano, mais Y no outro plano. E aí, quer que você deduza uma coisa. Entendeu? A gente faz isso automaticamente hoje em dia. É difícil, até, é difícil até descrever, explicar. explicar é. Eu mas acho que é a difícil gente dar a palavra para isso. A gente atribui significados na montagem hoje muito rapidamente, mas isso teve que ser inventado em algum momento uhum. porque o cinema ah. não era isso, né? O cinema era tipo filmar um trem e as pessoas ficaram com medo porque ele estava na direção delas, era isso, o cinema. É... Não, mas é tipo, é va vale... Era tipo isso aí. Mas então essas moças inspiradas por a gente está inspiradas por Titio Brecht Brecht, 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 o, ca o cara do, do, Brecht. do teatro, Brecht. Do Brecht. Que tinha, tinha coisa, a, a noção de distanciamento. É... é um rolê bem marxista, assim, de distanciamento para refletir, criticar aquilo. É, outro, outro que é bem complexo, né? Ele precisa de um episódio muito sobre ele, porque não, não, não vai rolar esse,
1: entendeu? Não, amiga.
0: O tal do Godá, que também é outro que precisa de um episódio só dele, mas eu não sei se eu quero fazer um episódio de Godá. Godá me dá preguiça. Mas assim, bem, foram baseadas nesse rolê. Temos várias mulheres, inclusive Tia Laura Mauva, que é uma teórica também, muito influente no rolê feminista. Muito. Que inventaram esse contra-cinema. Por que contra-cinema? Porque, basicamente, é, você tinha... A, a, e a maioria dessas mulheres eram inglesas, tá, gente? É, você tinha é, a ideia do cinema hollywoodiano, que era basicamente feito... Por homens e voltado para os desejos masculinos. Uhum. A lógica pro era. olhar essa, masculino, quem... né? Para o olhar masculino, quem leva mulher. Mesmo quando a mulher vai ao cinema, quem leva e paga é o homem, logo vamos é fazer para o cara, né? Essa visão de mundo que se tinha. É... Então, visto que. As estruturas do cinema holidiano... Gente, eu vou, eu vou apelar para a leitura, porque é muito difícil explicar. Visto que, que as estruturas do cinema holidiano são analisadas fundamentalmente como patriarcais, as primeiras feministas declaram que um cinema feminino deveria rejeitar a narrativa tradicional e as técnicas cinematográficas e dedicar-se às práticas experimentais. É, basicamente, é não, não, dizer não a narrativa clássica
1: né? É, nega, é um negar, né? Já que esse é um espaço negar. não nos recebe bem Tudo bem, a gente faz de outro jeito
0: E tem uma coisa muito sensorial Por exemplo, esse distanciamento do Brecht Tem, tem um exemplo que ela, dá, ela descreve Muito bem, que é um curta-metragem Que eu procurei para ver se eu botava o link aqui na bio mas não achei Em lugar nenhum, se chama Thriller Não é o do Michael Jackson É da Sally Potter, de 1979 E é basicamente Ela pega lá a Bohemia Eu não sei... Ou, ou como é que é como é, que é o nome do hum. musical que fizeram na Broadway de boêmia não Ainda sabe amiga. Acontece, amiga.
1: não sei é né? aquele que sei. as pessoas morrem sei de não.
0: aids no musical e em La boêmia era tuberculose é ai meu deus galera nos comentários me ajuda <risos> Diz aí, gente ajuda aí. me ajuda me é... ajuda tá não vou lembrar mas eu quero muito essa referência que as pessoas vão pegar é é aquela que tem What About sabe não <risos> Peraí,
1: vamos, vamos botar no Google.
0: Tem a menina do do, do Wicked que faz Frozen também.
1: E a a Edina
0: é. Ai, meu Deus. Bem, basicamente, essa história <risos> tanto no, na ópera, La Boheme, quanto no musical, tem a personagem Mimi que tem umas coisas lá com prostituição, tem uma, assim, basicamente crash. Rent. Obrigada, Renata. Rent. Exatamente. Valeu, rent. valeu. Aluguel. E La Boêmia, por causa dos boêmios, é, Nossa, basicamente a, a galera ferrada, é, ferrada, doença, amor, tensão, assim, só que é um amor meio tóxicozinho, e a, toxic, toxiquinho, e a Mimi é uma personagem bem ferrada, né? E aí, nesse curta, a, a Série basicamente. É, faz a personagem se desmembrar em duas, então é a personagem analisando a própria vida, sabe assim? Tem a personagem uhum. vivendo e aí tem a personagem analisando ela mesma e aí uhum. tem a coisa de, tipo, tem umas metáforas visuais com vários espelhos né, aquele rolê, aí depois elas se abraçam no final sabe isso que a gente já viu várias vezes hoje em dia? Isso tá... Conhece a gente, isso? A gente já conheceu essa coisa da personagem que analisa, já. mas naquela época isso era novidade e... e... Especialmente falando de questões femininas, uhum. de abuso e de abuso, e de ser colocada em lugares específicos e tal. Então, assim, é essa vibe. Não é necessariamente isso. só isso. Eu estou citando um tipo claro. de experimento, mas a, o lance é esse o lance da experimentação. É... Mm -mm. E, mas tem uma coisa muito difícil que eu acho, assim, e que eu não vou entrar em detalhes, porque também não. É, eu fiquei muito curiosa para estudar o contracinema cinema e estudar as polêmicas em volta disso também, a partir disso aqui eu não sabia nem que a Laura veio para vocês terem uma ideia que é uma teórica é. bem conhecida que era a a cineasta conhece, né? eu é, não fazia a ideia que ela filmes. de ela dirigir é, é, mas ela dirigiu dentro dessa, dessa corrente <risos> e existe uma dificuldade aí que você está basicamente desconstruindo essas imagens, esses estereótipos que a gente vai entrar mais no próximo episódio. E alguns deles a gente falou bastante na primeira temporada. Você está nesse, nesse exercício de desconstruir e de experimentar e fragmentar, etc. Mas você tem que reconstruir, né? Você tem que construir novas subjetividades. Você tem que construir novos símbolos. Porque, símbolos. bem ou mal, é aquilo que, que a Isa falou no início. assim É, é uma coisa que acaba... Dependendo de como é feito... Não, acho que sempre estereótipo acaba dando ruim. Mas, de um jeito ou de outro, você precisa Sim. de símbolos. A gente, enquanto seres humanos, precisa de dar significados a coisas. É. E, e, assim, o, os símbolos têm bagagens por trás. E dar novas bagagens, dar novos significados. Uhum. Então, assim, é um desafio que essa galera tinha. E, e, e era bastante criticada por, né? Que você só tá tipo... Basicamente, criticando, criticando, criticando e não tá propondo... Né? Não tá... Não, tá propondo não tem coisas... não nada de muito construtivo
1: também com é, isso, né? Crítica por ela mesmo. Tem,
0: tem, inclusive, uma outra crítica que eu amo de paixão, que é a Teresa de Lauretis. A gente já falou aqui sobre as tecnologias de gênero em algum episódio. Não falamos com profundidade, mas é essa moça e ela e uma das coisas que ela propõe é justamente de que ao invés de dizer não à narrativa, é... A, o cinema feminista talvez devesse, não só a narrativa mas o lance do prazer visual que a Laura uhum. fala também, é, e a gente talvez entre em outro episódio, Eu acho que o próximo episódio a gente deve entrar nisso é, mas deveria é se, apro a gente... se apropriar da própria narrativa como uma espécie de, de, de vingança né? de vingança ao, mesmo, ao invés de rolê, fugir
1: é... disso, fingir é... que não tem é pegar a coisa e, e dar um, e fazer um outro eu acho é. que o Promising Young Woman atualmente fez isso, né? Mais gente. recente. Esqueci o nome, gente. É Fenel? É Fenel o sobrenome daquela moça que dirigiu? Ai, meu pai, desculpa. É uma das três mulheres dedicadas ao Globo de Ouro. Ele Calma, tem... É não, um filme verdade, interessante. Desculpa. Vai lá, Promising Young Woman. Ele tem uns momentos interessantes de usar aqueles códigos que a gente está acostumado a conhecer, né? De ter algumas expectativas do que vai se dar no filme e outra coisa acontecer. Ele é, ela tem uma coisa bem subversiva é, cômica isso, tá aí é mais um nome para vocês botarem na lista de antes do, mas eu não conheço cineasta nenhuma toma e janta, na boa
0: é, mas então é, basicamente é isso, esse contra cinema é esse rolê de propósito a gente tá falando muito bem superficialmente dele, tá gente, é é um rolê muito mais complexo. Eu acho que é o tipo de coisa que vale uma temporada própria, se alguém é se pensar por isso. Se não, tipo, tem uma farta literatura sobre, porque as mulheres escrevem é, sobre si tem. mesmas. Isso é uma coisa muito legal, assim. Aqui já é, tem, é verdade. Já tem toda uma corrente dentro da, da academia audiovisual. Uma uhum. corrente muito escrachada na época, mas que hoje em dia é bem reconhecida que pensa cinema de gênero, pensa de gênero, não gênero cinematográfico, mas gênero né? Feminino, Feminino, etc. Acho que... É. Então, é, é assim: estamos dando a dica de que isso existe. Quem quiser pesquisar, vale a isso. pena. Vai. É, e é isso. E aí, finalmente, temos Dona Pilar Miró que é outra que eu descobri por causa dessa pesquisa, porque eu não fazia ideia que essa mulher existia. Quer, quer puxar
1: aí, Isa? Puxa, puxa. Que é outra também que eu não, não tinha, não me contaram na faculdade de cinema. Só a gente dar um contexto, tá? A faculdade é uma faculdade. Tem coisas que a gente tem que fazer sozinho em casa também, né? A faculdade uhum. é um curso, né? Mas, às vezes, a gente tem algum tipo de expectativa, independente da faculdade ser de cinema ou não, né? Porque a gente vai aprender num curso, né? Das coisas que a gente vai ouvir. E o curso que a gente fez, que foi o de cinema na UF, em especial, é... a gente chega com a expectativa de ouvir outras coisas, né? Porque a gente ouve. A gente passou mais tempo naquela faculdade vendo filme, analisando filme das pessoas do que fazendo qualquer outra coisa. então nós, na nossa geração, né? Talvez agora já possa estar um pouco diferente. Então, é, pra gente, dar uma surpresa quando... Poxa, mas ninguém falou, né? Pra Não, gente, cara, a e a gente
0: teve duas obrigatórias muito específicas, foi História do Cinema Mundial e História uhum. do Cinema Brasileiro. A gente tem duas pois. matérias específicas nas quais eu não lembro de ter ouvido nomes de mulheres, entendeu? É, é, foi... Não de forma destacada, dentro de movimentos, assim, com a mesma... É. Assim, quando o que é eu claro vi, foi que se você... Lance de... Ah, teve
1: essa aí, entendeu? É, é quando... óbvio que quando você pega a optativa do... A optativa do cinema da Gnevarda, é óbvio que é disso que você vai ouvir. Não se tenha dúvida, né? Você pegou a optativa do Tico Flick, é óbvio que você vai falar cinema. Mas se essas mulheres são... são tão base para a história do cinema, não é uma questão de feminino, masculino ou, ou, ou mais. Eu acho é que é o que a gente está aqui, ali, né, nesse episódio. É. Né? No final das contas, é sobre... Não é sobre... Tipo,
0: é que a gente é muito debochada sobre alguns homens específicos do cinema e que são muito sim, reconhecidos sim. do
1: cinema. Porque, assim... Dá ai, uma,
0: data, chegou a é, é, um
1: é, Chegou o tem também a nossa história, né? A história de, de quem estudou cinema num curso, numa faculdade. Vai além das nossas pesquisas em casa, é a conversa com os amigos e os livros que a gente comprou. Eu mas eu uma acho coisa que a coisa das
0: contas é por que, que essas mulheres não estão na história do cinema ponto. Por que, que Bom, tem que ser o a história do cinema feminino? Sei lá nem vi essa é, optativa, isso. não sei se rolou, mas se rolou, por que, que isso é uma optativa? Entendeu? Assim, é. Por que, que isso não está ali? Enquanto, que é que hoje, já que né? essas mulheres, porra, uma, inventou a porra do, 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 do microfone, boom. Entendeu? Que é uma das coisas mais usadas no cinema é, até hoje. É, assim, é só isso.
1: Está na lista, no alto da lista do almoço de fato. O que, é que vocês precisam para gravar o filme hoje? Boom. É isso aí. Né? Câmera, boom. Pronto. Nós vamos falar de Pilar Miró. É, também é cineasta europeia, que consegue fazer um, um cinema político e pessoal durante a ditadura militar franquista. Quem não lembra, a Espanha tem uma, uma ditadura estranha, com qualquer ditadura, mas uma, um período de ditadura intenso. Né?
0: Aliás, assim, ao contrário da gente, existem muitos filmes espanhóis sobre a ditadura. Eu, é, é, é. Sobre aquilo que você estava falando do esquecimento. Às vezes o esquecimento é tudo que a gente não precisa para as coisas mudarem. Né?
1: Exato. Né? A gente, como não tem algum registro não tem, né? Como os registros estão esquecidos, a gente também pode ter a tendência de esquecer. E uma curiosidade super interessante sobre
0: a Espanha, eu não botei aí porque não... Ah, não sei, é curiosidade mesmo que ela é. bota no livro em algum momento, não lembro em qual, mas talvez na introdução, não sei, é que a Espanha foi um dos primeiros países no mundo a ter um selo de... Selo de qualidade para esse filme trata homi... tipo, homens e mulheres como iguais, LGBT Olha. friendly, esse tipo de coisa. Assim. Esse, esse filme aqui é... tá tudo bem, tá tudo certo. Olha que é um com país, filme aqui. né?
1: Bem... É religioso, bastante religioso, com uma é. história difícil. <risos> é, bem mas... difícil. É Mas pronto, ela conseguiu fazer os filmes dela driblando também a censura é, que a gente conhece que está sempre presente nessas ditaduras, né? É... é claro que também é uma da como todo cineasta em época de ditadura, né? Ou quase todos Super é uma horror. daquelas perseguidas né tem algumas dificuldades sociais eu acho é... que a
0: diferença por ela ser mulher é que ela teve a tal da misoginia junto com é. isso aí que é não, isso. não tem assim, os ataques de fake news geralmente são diferentes, a gente vê aqui são mesmo né? pelos repórteres, assim, a diferença o que acontece com, com as mulheres jornalistas e os homens jornalistas o que acontece Vale isso aí.
1: E aí, em 79, ela tem um filme, El Crimen. El Crime de Cuenca. Ai, amiga, você é muito poliglota! Tá. <risos> é, mãe, a gente tá aqui pra ir. Né? É. Que é o um filme que é eu valeu o que o Paulo escreveu, porque eu nunca vi esse filme. Eu, eu também nunca vi esse filme. Mas é real, assistindo. é real. Que é uma crítica contundente à violência policial. E também, amiga, você tem que fazer os métodos... também. faz sentido. Amiga, não tem esse padrão. <risos> <risos> no próximo, achei que eu tento. <risos> <risos> é, oh. Belos métodos ilegais de tortura para interrogatórios usados pelo regime franquista. A gente conhece, né? Oh. A gente conhece esse tipo de coisa. E foi banido é. da Espanha até 1981, hein? É bom
0: que foi assim, é coisa de. Eu ia falar, não, desculpa. Erro de matemática, deixa pra lá. Eu ia falar que assim, mais de 10 anos depois aí eu vi, não, amiga, de 79 para 81, são só
1: dois, dois. anos só. <risos> e tem um, também em 1980, né, Gary Cooper, que está em Cielos, curioso isso, que é um uhum. filme autobiográfico sobre uma diretora de TV que descobre que tem câncer no ovário e precisa é, fazer é, uma bolsa. <risos> e é isso ele tem uma ele foi comparado ao ao Cloud 57 é, que também é, é bastante existencialista né e agora a gente fala existencialista né? tipo ai meu Deus eu vou dormir de sono. não gente são é um filme onde a pessoa tá revendo o propósito é, da
0: vida né dela é isso é, é muito sobre isso né existencialismo é sobre antes, antes é sobre caminhar, pro... é... vou dormir nesse filme não, cara, é muito, é muito bom, gente É muito bom Existem filmes que se dizem existencialistas Especialmente a galera que tá tentando copiar essa galera Assim, na faculdade eu vi alguns, entendeu? E... Ah, Ai, esses Deus. a gente dorme
1: Nesses a gente dorme, assim Durmo, durmo sim é... Mas amiga, a, a dorme no filme você em especial Dorme com ainda mais facilidade Esse... <risos> O nome disso é bullying, Brasil É bullying <risos> Todo é, você assim, Para é... com esse mal. você dorme, relaxa. Olha só, eu acho que depende
0: muito do horário em que a gente está assistindo alguma depende, coisa. Depende sim. Depende muito. Porque se eu estiver assistindo durante a tarde, às vezes <risos> eu durmo, mas
1: depende muito. Não, nosso... acho que de tarde A coisa tem que ser se chave Rina já
0: me viu dormindo em coisas de tarde, por isso que eu tô dizendo às vezes. Ah! Mas, mas tem que Ai, ser uma é. coisa meio chata, entendeu? Tem que ser tipo o Sans of Anarchy, tem que ser uma coisa que você fala assim, né? Claro. Você bota pra dormir. É. é mas é, por, que, que, a gente, por que, que a gente tá falando sobre a minha vida? Falando bullying de mim? Não, achei, achei ruim isso. Desculpa, é, foi das que Eu acho Ai, que foi. chegamos Chegamos ao fim, né, galera? Assim, basicamente. Ao fim do vai ter. É o fim do roteiro O lance desse episódio era muito fazer essa introdução Do Como é que esse lance dos estereótipos Como, como é que a indústria Sabotou esses nomes Para que certas coisas forem, fossem favorecidas não, não de uma forma eu, eu tenho muita dificuldade Quando isso é falado assim Porque parece que é muito maquiavélico, né eu não acho que é coisa tão maquiavélica. Também não a, imagino assim, uma, uma
1: uma mesa com seu comes branco fumando charuto falando, a gente vai, não é isso. Não é dizer. isso,
0: é, mas mas existe Não é sobre. Uma... Isso, gente. Existe uma coisa muito de tipo, eu, eu lembro daquele ouroboros assim, da a cobrinha mordendo uh -huh. o rabo, sabe qual é? Uh -huh. Que que é assim, se você tem pessoas que estão claramente no poder e tem mais voz, é... Fica difícil você sair do, da visão de mundo
1: daquelas pessoas. Fica né? Então. É um exercício muito grande que, que todo mundo tem que fazer. Essas é pessoas isso. que estão lá, né? Eu acho que acho isso, acho que é um momento bacana que a gente vive, em que a gente agora é, consegue ter acesso a esses filmes, né? Ninguém está falando sobre sair na frente, não, sobre ajudar a ganhar prêmio. Porque a gente está falando só das pessoas se lembrarem que isso que é, as mulheres já estavam lá
0: talvez, eu acho muito legal desse livro, é que ele bate muito na questão ela tá falando sobre mulheres assim, o ponto do livro é sobre as mulheres mas ela bota no fala muito sobre diversidade como um todo assim. ela, ela uhum. joga o lance assim, boa parte das merdas que a gente tem de imaginário social é, especificamente considerando TV e cinema, que são os grandes veículos de imaginário social então... é, da modernidade é, talvez a gente não tivesse isso se, se, se essas pessoas sobre, sobre quem falam desse jeito tivessem criado mais coisas, entendeu? Tivessem, porque é claro que tem a tal da lavadinha cerebral, mas eu acho que quanto mais vozes podem falar mais diversa coisa fica e, e, e diversa no sentido de tipo assim, dá uma pluralidade para aquilo, não é tão não é, não é o estereótipo no próprio é. sentido da palavra, né? De tipo a chapa lá aqui. É. É o estereótipo é simplesmente
1: né? é isso, aquilo, aquela definição única e exclusiva de um mundo é assim. É. Foi. É. É, a gente sabe que tem mais olhares, tem mais. Mas é isso, é uma questão de a oportunidade de ser. Aí a gente. Existe a oportunidade do fazer e a oportunidade de ser lembrado, né? É Alguns grupos não tiveram nem a chance de fazer. E também uma coisa,
0: gente, que eu acho que é muito importante da gente falar, que é tem, tem muita gente que gosta de ouvir e selecionar o que é dito, assim... É, e quando a gente fala sobre isso, não é dizer que não existem homens brancos com empatia, não, gente, tipo assim. Dizer. Não tem, tem tô uma...
1: falando mal de você. Amigo. Pô, tipo, seu é... pai é um cara ruim, não é? É, disso, isso, não, é, sobre é, isso.
0: Isso. é não é sobre isso. A gente uhum. reconhece, tipo, Boar, que a gente reconhece a mudou. A gente reconhece as pessoas que conseguem ter sensibilidade, que tem sensibilidade para entender uma coisa que não é claro. exatamente a vivência deles Sim. E muita gente certeza. tem. Com tá? Muita é gente isso. tem. Não é sobre isso. É sobre uhum. A representatividade e a diversidade por trás das câmeras proporciona a saída
1: desses lugares. É né? muito uhum. mais sobre... Né? sobre também isso. não é sobre acaba com isso e agora só tem assim. A gente atualmente também vê uns movimentos que aí acho que tem muito do, do pico da situação, né? Uhum. Em que agora Total. a gente queima a sutiã, agora não sei o quê, e aí né, essa referência para mim é muito forte. Ué, mas não é a feminista usando sutiã porque sei lá, segura os peitos, fica seguro, é buscar. Por que, que não tem pelo? Do suvaco, é, né, não, assim, é sobre, aquela... não é isso que a gente não é sobre é isso. Que é Existem feminismo. momentos Nossa. picos né, e situações. E atualmente, de vez em quando, a gente vê umas críticas, algumas conversas sobre esquece, apaga, joga no lixo. N não é sobre queimar Corsese em Deusar os dois filmes que a Gilina Jolie fez. Não é sobre é, o grifo, não...
0: eu acho que a gente podia não queimar,
1: a gente tem que lembrar. A gente não você queima disso, a gente lembra queima. que ele existe.
0: Lembra que ele existe, mas eu acho que tem que lembrar com, não só com essa idolatria que, é que os livros de cinema gostam de dar para o cara, entendeu? Gostam, é.
1: né? Uma coisa gostam. assim estranha, eu não... Digo porque assim, acho que antes de ser estudante de ir para a faculdade de cinema, eu era uma pessoa que eu gostava muito de cinema. Eu não fui, facu... fui para a faculdade de cinema porque passei ou porque parecia uma boa ideia. Eu fui porque eu gostava muito daquilo. Só o que eu queria fazer na minha vida era filme. Então a gente senta para ler os livros desde sempre, né? Nem que seja o almanac, estou falando do almanac de cinema, que eu estou olhando para ele aqui, que eu tenho aqui, sei lá quantos anos. Daqui a pouco bom fazer 20 anos esse livro, né? Mas é, tem uns nomes que são repetidos, é, e não é que essas pessoas não tenham feito coisas interessantes, mas, um, tinham outras pessoas que também faziam, dois. Olha direitinho, né? né? Vamos, analisa o conjunto todo do sujeito e me conta toda a história dele por trás para eu, eu ter como embasar o meu, meu aplauso, sabe? O Griffiths é um que a gente fica cansado, né? Até hoje. Oh. Oh. Enfim. É, enfim. Aí passa-se aquele pano. É, a moça. É, mas a moça foi salva. A gente é, eu, é ruim, eu, é ruim. Eu, né?
0: acho, eu acho isso, inclusive, uma boa liga para a gente falar aqui. Bem, a gente até falou ao longo do episódio, mas basicamente o próximo episódio. É sobre como é que esses estereótipos foram consolidados por nomes muito importantes. Assim, o que mais me. Não é que me chocou, porque assim, já faz tempo que essas coisas não me chocam, mas assim. Foi é... muito. <risos> eu, eu tinha uma visão do Orson Welles, que é, que é assim: Ô, oh, cara, mega idolatrado esse cinema. Hum. Por motivos, ele, ele tem motivos para isso. Mas tem, é. Tem, sim. Eu nunca tinha, eu, eu, eu reparei que eu nunca tinha olhado com um olhar crítico pra cidadão Kane, por exemplo, nesse sentido. De falar, putz, é, de fato não tem nenhuma mulher ali bem representada nessa merda, inclusive, Entendi. acho que tem bem é, e, e, e não só nessa, né? Ele fez várias coisas. Mas basicamente <risos> o próximo episódio é sobre isso. Ela, ela, de novo, a gente tá baseando muito a temporada nesse livro, inclusive na divisão de capítulos que ela faz, eu, tipo. Quando eu trago alguma coisa além, eu trago, digo porque essa temporada está nas minhas costas, entendeu? A, a última ela? foi nas costas de Dona Isadora, falando. a gente está fazendo esse revezamento de roteiros é, e pesquisa. É, esse está bem baseado no livro dela e, de vez em quando, eu vou numa pesquisa além para trazer uns pontinhos. Mas, mas a dela é realmente é muito é, aprofundada, ela É muito, muito aprofundada, vale muito a pena, assim. Então, a gente vai pegar é, as análises de alguns autores que são muito potentes, assim, como grandes nomes da indústria e que produziram filmes em que você ou você é completamente indiferente à existência das mulheres. Elas estão ali quando estão para ser o corpinho bonito, do lado do cara, aquela coisa bem... A loura bonita, acessório. né? Pessoa... É, acessório. É, é, é acessório. Isso. acessório. É que eu estou lembrando aqui do
1: Hitchcock, da coisa do acessório
0: ou oh, é bem isso e tal. É, ou de forma hostil <risos> <o> <risos> mesmo, né, que é aquela uhum. coisa que você bota em cima da mulher uma
1: ah, é... uma carga uma... De, de culpa, né uma se ela não tivesse culpa. aparecido na minha vida é a mulher que é... destrói o homem, né, que é aquilo que, é que a gente isso.
0: falou lá da, vamos, vamos da... ar. Da... é exatamente, então... a gente vai entrar nessas coisas todas assim, e e Basicamente é isso. O próximo episódio é isso. E ficamos por aqui, amiga. Vamos de saideira? Isso. É isso. Pissalt, Saideira. Pera, deixa eu achar a minha... <risos> minha vinhetinha.
1: Vinheta! Diga lá, amiga, qual a sua saideira de hoje? Minha saideira hoje é um pouco outra, né? É, é um, um site, na verdade, acabei ficando com ela. É, tinha algumas possibilidades, mas a gente vai ter uma temporada voltada para isso. Dá para indicar, indicar um filme depois. Mas eu vou indicar o site Women Make Film. Digita lá no Google, tem o womenmakefilm.com é, que, na verdade, é um projeto, né? Tentativa de, de road movie até. É, a New Road Movie Through Cinema. Só que olhando, né? O, pela trajetória das mulheres. A gente tem muitos filmes assim, né? Muitos documentários assim, a história do cinema. Então, tem esse projeto em que fizeram a história do cinema, é, mas foram most... foram apresentando essas personagens femininas. Uma coisa bacana, do site em especial, tem o filme, mas ele tem uma espécie de catálogo. Como é que é esse catálogo? Quando você entra, ele tem um arquivo grande em que ele separa por gêneros de filmes é, filmes de cineastas mulheres. E aí tem filmes de, de épocas, assim, que você não acha. Em 1955, tinha uma japonesa dirigindo filme coisas diversas. E aí você escolhe um gênero, né? Vai assim. E ele te indica, né? Te indica o nome, o ano do filme que essa mulher dirigiu. Ele não tem os filmes. Isso aí, né? Sejam criativos. <risos> Vão lá procurar. Mas fica como database para para aquele momento do, ai, mas será que tinha, né? Não conheço uhum. mulher nenhuma que tenha feito Tudo bem. Respira um pouquinho, digita lá no Google. E ele já está selecionado por gênero. Você não precisa nem ver o que você não gosta, né? Vai, vai diretão. É isso. O seu, amiga? Cara,
0: eu fiquei um pouco na dúvida do que, do que indicar. Eu decidi, tipo, usar essa temporada para indicar algumas cineastas que eu... Atuais, assim, que eu que me inspiram, eu acho que mais do que, tipo, admiro, sei lá, que eu tenho alguma relação pessoal com. E a que eu vou indicar hoje é a Alma Harrell, que é uhum. uma cineasta israelense, barra... Aquela, aquela, aquele povo que tem dupla da nacionalidade, né? Meio americana, meio israelense e tal. É, ela ficou meio famosinha porque trabalhou com o Sheila Beowulf, fez uhum. um filme da vida dele lá, aquele Honey Boy. Acho uhum. que é isso. Acho que é isso, mas assim, eu gosto muito, especialmente dos documentários dela, videoclipes dela. Que ela tem uma pegada muito Muito sensorial. Os documentários dela, ela mistura muito documentário com ficção, faz uns rolês que eu, que eu gosto, assim. Eu gosto muito da pegada dela. Entrevista, eu não sei se eu gosto tanto dela, assim, não. Mas o que ela faz, o que ela realiza, eu, eu gostei tá bastante. Tá valendo, a gente tá sabe. Tá valendo e é isso, é isso. É, ah, alma, acho que vale a, um, um H -A -A -R -E, outro negócio hein? pera, desculpa, é porque o nome é difícil é alma, tipo de alma mesmo h-a-r-l pra... oh é God. isso oh my God. um negócio
1: importante <risos> também é, Para quem tem o Telecine, quem não tem é, bota lá no. quem for ver só aqueles 30 dias de graça não sei bom dizer tem que duas. se não a propaganda paga o Telecine não sabe o que eu gente, é eu até gostaria seria muito. Mas eu sou fã dele porque ele de fato, anda, anda fazendo um esforço. Principalmente o Telecine Play. Ele tem duas playlists bacanas, que uma é da Alice Gui, que tem alguns filmes dela, inclusive esse documentário da vida dela, e a playlist da Agne Vardá, que tem não só o Cláudio 5 e 7, como outros. Podem dar uma olhada. Eu acho que, né, pra dar uma Sim. complementada que a gente falou, agora é bacana ver o que as moças fizeram. Quem
0: são essas, o
1: que elas fazem de fato tá? e tal. Vai lá as olhar. Tem lá no Telecine.
0: Então é isso, meu povo, ficamos por aqui até próximo sábado ou é. seja lá quando você estiver ouvindo isso é... É. É. É.
1: e beijos Beijo